0: ¡Gracias!
1: la mañana con 57 minutos acá en el centro de México. Y en México también hay varios... varios horarios varios horarios
3: de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del señor Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara a cabellera, por ganarme su perdón Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho, ay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador.
1: ¡Ya es, ya es agosto! ¡No te oigo, María Traisteni! Saludos a everybody in your home, wherever you are. No, wherever you want, no. Where, wherever you are, hombre. Ya iniciamos agosto, mes número 8 y se va acercando diciendo... Ya huele, ya huele a, a ponche... Ya huele a a villancicos. Ya huele a lucecitas de Navidad. Ya huele a frillecito, sabroso, fresco. ¡Ay, qué fresco! ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Espero que esté muy bien y espero que el programa del día de hoy le ayude, le motive, le alegre, le inspire. Le levante... Arriba, 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 arriba. Hoy, primero de agosto, la iglesia tiene presente a San Alfonso María de Ligorio. ...dicen a que ya huele a pan de muerto... ...pues yo, yo conozco a alguien que tiene cara de pan de muerto... ...por eso se maquilla... Maquillate, maquillate, maquillate. Señoras y señores, gracias. Muchas gracias a los que están ahí conectados. Saludos, dice desde Cuautitlán, Iscali. Ahí está Mari Biguri. Saludos, ri- allá en Riverside, California, Nayibé Lua. Saludos a los que nos dicen dónde nos escuchan, como Betty Galván, allá en Springfield, Oregon. Malena. Nabor, Ayana, Cuitla, Pilcochima, al de México. Saludos, dice desde Tulum, Quintana Roo, Ignacio Pacheco. Andele, Rosalía González. Ay, Rosalía, échate una peinadita, amiga, porque, oh, santo Dios, ahí en Long Beach, California. Gracias. Thank you very much. Hoy amanecí con ganas de decir cincelazos Hoy, dije yo, vámonos con... Sí, ay, vamos a echar cincelado. Saludos a Milton y a Gabriela allá en Houston, Texas saludos a, saludos a Jairo Torres, dice que está allá en Querétaro Así ah, es... ¡Jairo! Jairo, jairo how are you? ¿Cómo está? ¿Bien? Dice dice que es el chavo del café. Sí, 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 Jairo. Sí, sí me acuerdo, Jairo. ¡Échale ganas, Jairo! ¡Échale muchas ganas, eh! Ya llegó Magdalena López de San Fernando, California... Magdalena, tan temprano y ya despierta, válgame Dios, ¿te caíste de la cama o qué? (risa) Saludos a Fidel y Roxana, sí, sí me acuerdo, ya me acordé de sus nombres, ya no se me olvidan, es que andaba ya diciendo que Roxana y Julián, y dijo Roxana, (risa) padre, no me lo cambie, eh. Roxana y Julián allá en Oaxaca, que anduvieron por acá Sí, 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 ya ya no se me olvidan sus nombres. Para la próxima vez que los vea, ahora sí voy a decir... Roxana y Fidel. Sí, 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 sí. ¡Saludos a Johan! ¡Johan, ya levántate! Leti y Ramiro, allá en Uriangatu, Guanajuato. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Ramiro? ¡Saludos, dice! Aquí al pie de cañón, escuchando a todo volumen. ¡Con el pariente! Ya, ¿Ya está desayunando el pariente? Mira, pues, un brin. Bien, bien temprano. Oye, que, Por cierto, ¿qué le está echando a la tripa? ¿Qué? ¿Qué le está echando a la tripa? ¡Aguántame las carnitas! ¿Qué le está echando a la tripa el pariente? ¡Hola, pariente! Saludos, Alicia Obispo, y en Jackson, Mississippi. Eugenio Medina... Saludos, dice ¿Qué tú? Le mando un sinzonoso aquí. Eugenio Medina, vas, vas, Eugenio Medina, vas rumbo a Arizona, Santo Cielo, ¿a poco? Y por Eugenio Medina, que tú no estás allá en En, en, Cela, en Celaya? Por allá en. Pues es otro. Pere, allá en Baldwin Park, California. Alicia Obispo, allá en Jackson, Mississippi. Lucy. Dice aquí, eh, desde Moroleón, Guanajuato. Saludos para Fátima y su cuñada. Hora Vali! Saludos a, a Fátima. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien o okay? qué? ¿Qué hice y qué cuenta? Tere, 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 Saludos a Alicia Obispo. ¡Órale, pues, hombre! Dice Ricardo Martínez, allá en Santa María Cuescomac, Puebla. Te encargo una semita, y si sí, ya estamos escuchando, saludos a Leti sí, dice si sí, María Magdalena que se cayó de la cama ay, ay, ay la haber tirado Don Lupe dice Esther Cepeta dice, bueno, pues hay que, en nombre de Dios sí, Edilberto saludos a Laura Sánchez Juárez, allá en Astin, Texas órale pues, hombre, saludos a los Valis, allá de Guanajuato, Michoacán allá a los que nos escuchan, ¿eh? en Turlock Allá en Manteca, California, saludos a Guillermo, allá en Paramount, California, aquí siquiera sí que está bien puesto. Hay otro Guillermo, dices, Guillermo Garibay, Lupita Nájera, desde Fontana, California, hola pues Valis. Saludos allá a los que nos escuchan en La Merced, California, allá a los que nos escuchan en Modesto, California, allá a los que nos escuchan en Unidos, por Cristo y María. ¿Quién anda por allá? A ver si nos manda un mensajito, ¿quién está en controlis? Para mandarles un saludo. Saludos, saludos a la hermana Carmen. Que no me escucha, pero como quiera, nosotros le mandamos saludos, hombre. Vámonos con unas frases de San Alfonso María Ligorio, ¿qué te parece? Sí? Y después nos vamos con cincelazos. ¿Te parece? José Miguel. Saludos a José Miguel Montoya. Ándele, ahorita los despachamos, como no, con todo susto. ¡Háganme, volan, que no me compren! decía Pepe Nando. Saludos, Pedro Castillo. Allá, dice, a todos los... Saludos a todos los paisanos de Guanajuato, Aravali, Allá Pedro Castillo es de Salvatierra. Saludos, Nancy López. Lucy... ¿Qué dice Lucy? Dice, aquí andamos. Desde la cañada de Moroleón, Guanajuato. ¿Sí? Saludos a, 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 la, a la cuñada. que no me acuerdo cómo se llama tú. Dice, andamos bien, para pero se le olvidó mi sobrina. Ah, sí, Madi, Ah, es que yo pensé que... Eh, que, que Mad, así Maddy Maddy, la, la sobrina Maddy Y su cuñada, ¿cómo se llama la cuñada? Maddy, Fátima Y la cuñada, ¿cómo se llama? Ahí está pues, hombre, y, ay Lucy no luchando pleito Saludos a José Mata, dice allá en Durgan Carolina del Norte Un saludo para su esposa que se llama María De apellido Tapia De parte de Don Pepe mata, mira pues ¿Cómo va la canción de este Alejandro Fernández? Mátalo,
4: mátala de eso
1: ¡Ay! Saludos, dice el pariente allá en Uriangato, Guanajuato Está comiendo avena, amaranto, nueces y y almendras oye, el, el, ese es el mejor cereal, no, nada de los con flacos de los estos sucaritas y eh, esas cosas no son buenas esas cosas a lo mejor tan sabrosas pero perjudican mucho, Ten, tenga mucho cuidado con eso, porque eso es peligroso es peligroso Sí, yo, miren, les recomiendo más avena, así, pero así de grano, así, ¿no? No es avena del cuáquer ni del 1, 2, 3, no, esas cosas no sirven, ya están muy procesadas. No, avena remojada, le ponen así este amaranto también, si quieren, sino pura avena. Pónganle nuez, pónganle almendra, así, no procesadas, porque esas cosas ya no están muy buenas. Y después, pónganle también arándanos, pónganle un poquito de miel lo dejan remojando en agua. Hay algunos que le ponen leche. Que le ponen leche de almendras. Esa es pura mentira, hombre. Eso, que leche de almendras. Pura Wendy. Pura Wendy. Pero si, si ustedes quieren comer así un cereal así nutritivo en proteínas. Uy, búsquenle nada más en el internet. Beneficios de comer avena. Ya desde que tú sabes que... Comiéndote unas tres cucharaditas de avena todos los días. Te rebaja el colesterol y los triglicéridos. Mi amigo, ya desde ahí la traes de gani, Ya después te das cuenta de todas las cosas que trae ahí. Como proteínas. La almendra, la nuez, el, la avena. Uf, mira, que, que necesitas vitamina C. Y que no puedes tomar leche porque esto y que el otro y que aquello. Este... Cómete amaranto. Amaranto. No, ahorita yo tengo costales. No es cierto, no es costales. Pero sí tengo un montón de amaranto. Que la gente me trae. Dice, le da... Dice que le da mucho power la avena para salir en la bicicleta. Efectivamente, porque tiene proteínas. Es lo que piensa la gente que nada más la, pura, la carne tiene proteínas. No, también los cereales, en este caso, de la avena. Mira, la avena así remojadita, así bien... ...con agua calientita y todo... no ...de veras... ...mira pariente, tú sabes lo que es bueno... ...vámonos con unos cincelazos... ...y unas frases de San Alfonso María de Ligorio... ...y si tiene preguntas... ...lancenos las preguntas... ...el día de hoy... ...porque aquí nosotros... ...vamos con power... ...saludos allá el que está en controles... ...¿quién está en controles allá en... ...allá en... ...unidos por Cristo y María... Ándenos sus saludos hombre... ...y no nos dejen nada nomás... No más nos dejan en visto.
5: Buenos días, Señor Jesús. Muchas gracias por darnos luz. Que este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús La noche ha pasado, la tempestad se fue, muy débil y cansado esperando amanecer Pero al abrir mis ojos un rayo puedo ver, el sol brilla en el cielo, su luz ya puedo ver Buenos días Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz este día lo que hagamos sea solo para ti, buenos días Señor Jesús. Buenos días Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz. Este día lo que hagamos sea solo para ti, buenos días Señor Jesús. Los pájaros cantan, elevan su canción También las palomitas ensalzan al señor La flor, la mariposa, exhibe su color Del fondo de mi alma yo canto esta canción Buenos días
6: Fiesta para Cristo, y todo el mundo danza, al ritmo de sámbito, y todo el mundo danza, al ritmo de sámbito, la iglesia hoy está, de fiesta para Cristo, la iglesia hoy está, de fiesta para Cristo, y todo el mundo danza, al ritmo de sámbito, y todo el mundo danza, al ritmo de sámbito, manos para arriba, manos para abajo, manos para arriba, manos para abajo, el cuerpo para un lado. Este es el ritmo, el ritmo de Zambito.
1: Este es el ritmo, el ritmo de Sambito. El cuerpo para un lado. El cuerpo... Saludos a Conchita. Conchita. Conchita Ruano. Saludos allá en Modesto California. vale a la radio. Saludos desde Querétaro. Dice la familia Martínez, Luna Blue. ¡Quiu! Saludos allá desde Nashville, Tennessee. Saludos, dice María Aguilar. ¿Qué onda? Don Pepe Mata. Saludos, dice desde Durham, Carolina del Norte. Ahora pues, hombre, ya sabe las vías de comunicación. Ahí estamos en comunicación. Te vas a estar revolviendo, hombre. Quiero la gloria a mi
6: que me Hacer. No quiero que me digan lo que tengo que hacer. Yo solo quiero darle la gloria a mi rey. Yo solo quiero darle la gloria a mi rey. Manos para arriba, manos para abajo. Manos para arriba, manos para abajo. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. Este es el ritmo, el ritmo de San Vito. Este es el ritmo, el ritmo de San Vito.
1: El cuerpo para loco, el cuerpo para lado. Ay, Conchita, ves burro y se te antoja viaje. Dice dice Conchita que también le mande saludos a María Zúñiga. Saludos, pues, a María Zúñiga. Saludos a los que nos están escuchando, hombre. Saludos para everybody in your home. Échele con todo el flow, flow, flow,
7: flow, 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 flow,
1: flow, flow. Vámonos con unos cincelazos, ¿qué te parece? ¿Te parece? Sí, ¿te parece? Ahora pues, hombre, ya sábanas sab- cómo es esto. Son tres libros, uno, dos y tres, que paso tan chévere, uno, dos y tres, y el libro número uno tiene mil doscientos veintisiete, no, mil, ¿qué tú? El libro número 1 tiene 1000, tengo que acordarme, 1227. Efectivamente, todavía me acuerdo. El libro número 2 tiene 1199 y el libro número 3 tiene 1292. Fiesta para Cristo, la iglesia hoy está de fiesta para Cristo y todo el mundo danza al ritmo Vámonos hasta Tauría en Gato Guanajuato, ahí está Ramiro. Ramiro dice Leti. Que por favor le diga el, el cincelazo del libro número 2, 848. Ramiro, ponte casco. Ponte casco, porque hoy va, vamos con todo. 848 dice. Toco, 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 toco. Busco aquí rápidamente del libro número 2. Espérame tantito. Espérame tantito, que ya perdí práctica. Ya no los encuentro aquí bien rápido estos. Ya perdí práctica. 848 dice así. El que no es servidor, no es cristiano. El servidor que no se cansa, no es un auténtico servidor. Pues hay que servir, hay que ayudar. Para eso estamos en el mundo, Ramiro. En la medida que nosotros solamente nos acomodamos y esperamos que los demás nos sirvan, nos colocamos en una estación cómoda, que no es favorable, y más si estamos siguiendo a Cristo, porque el mismo Cristo no vino para que le sirvieran, sino para servir. ¿Estamos sirviendo, ayudando, o nada más estamos esperando que los demás nos sirvan? Ahí te lo dejo, Vali, para que ay le rumies mientras vas ahí con la bicicleta. ¡Chale Romero! Eugenio Medina dice que por allá en el trabajo... Él está trabajando en un taller mecánico allá en Rincón de Tamayo, Guanajuato. Tiene ahí uno de los trabajadores, de los ayudantes, se llama Charlie. También nos escucha a todo volumen. Pero pues ahorita a lo mejor no nos está escuchando porque Eugenio Medina va rumbo a Phoenix, Arizona. Saludos hasta Phoenix. Y Eugenio dice que quiere cincelazo número 14 del libro número uno. Ya hasta nos mandó una foto, mira. Hay una foto con el parabrisas todo estrellado. ¿Qué es eso, hombre? Y los va a parar, va a parar la policía. <ríe> Eugenio, ¿qué es eso del parabrisas todo estrellado, hombre? ¿O qué? ¿Se les atravesó un venado o qué? Se les atravesó un venado, yo creo, ya por eso estrelló el parabrisas, hombre. no. Yo estoy, to, yo estoy en todo, menos en misa. y sí, sí, ya miré. Sí, 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 sí. Mira ahí el tablero. No, no, lo han limpiado el tablero, hombre. Sí, 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 sí. A ver si no los para la policía. Vámonos pues con el cincelazo número 14 del libro número 1 para Eugenio, que va rumbo a Phoenix, Arizona, manejando a todo volumen. El amor de Dios para con nosotros, Eugenio. El amor de Dios para con nosotros es el amor de un padre que no tiene límites. El amor de Dios para con nosotros es el amor de un padre que no tiene límites. A pesar de todas nuestras debilidades que muchas veces vamos arrastrando, porque vamos arrastrando, todos tenemos debilidades. Quien diga que no tiene debilidades es un mentiroso. Todos tenemos debilidades. Unos más, otros menos, unos de un color, otros de otro. Por eso también hay que practicar la misericordia, porque de repente nosotros somos bien especialitos para andar juzgando a los demás como si nosotros vendiéramos, no vendiéramos piñas, hombre. Ay, Dios mío santo. Dice exactamente. Gracias, gracias Conchita. Muchas gracias. Este saludos desde Turloco. María Méndez. Gracias, María Méndez. Soy un Turloc. Salud, Esperanza, saludos a Esperanza Esperanza Pando, ¿así, así se apellida ella Esperanza Pando. Bueno, pues saludos a ella, como no con todo gusto. Saludos a Eva Melenda, así en San Francisco del Rincón Guanajuato, hombre, como no con todo gusto. Chele, galletas. Déjame ver por acá quién más nos pide un cincelazo. De Tin Marín de Do Pingüe, Cucaramá, Títere, fue. Dice desde Jackson, Mississippi. Allá está Alicia Obispo. Dice que quiere encelazo 989 del libro número 1. 989 del libro número 1. Dice, el hombre sin Dios es una criatura vacía. La presencia de Dios en la vida es una exigencia de la misma naturaleza humana. Alicia Obispo, cuando no tenemos a Dios Estamos vacíos, de ahí que por eso las personas cuando estamos alejados de Dios, cuando no buscamos tener a Dios en nuestras vidas, buscamos llenar esos vacíos con cosas del mundo, pero esas cosas del mundo lejos de llenar, hacen que ese vacío se haga más grande, sí, que ese vacío se haga más grande. ¿Alguno de ustedes, recuérdeme, porque sí hay, y ahorita no me acuerdo. Cuando tienes sed y tomas algo que te da más sed. ¿Qué bebida tomas cuando tienes sed y lejos de quitarte la sed, te da más sed? Por ahí hay una bebida nada más que no me acuerdo cuál es tú. No me acuerdo cuál, ¿Cuál es... ¿Cuál es la mejor bebida para que te quite la sed? El agua. El agua. Pero cuando no utilizamos agua y utilizamos otra cosa, lejos de. Sí. Cuando tomamos eso. Nada más que no me acuerdo qué es. Yo una vez ya lo andé por ahí buscando y no me acuerdo. Tú, no me acuerdo. Pero a ver si alguno de ustedes por ahí ahorita me, me hace un recordatorio. No me la vaya a recordar, ¿eh? Porque está escuchando a mi mamá. No, mejor dígame ahí, ¿cuál es qué es eso que cuando uno tiene sed toma? Dice, a mí en lo personal una limonada me da más sed, dice Alicia Obispo. Bueno, pues, dice que cuando ella toma limonada le da más sed. Bueno, pues, pero sí, cuando estamos vacíos de Dios, no, nuestra vida no tiene sentido. Alicia, no sé cómo andas, un hombre sin Dios es una criatura vacía, así que chale galleta, hombre, Dice por acá... Saludos, dice... Mi mi cuñada se llama Esperanza... Y mi sobrina es Magdalena... Dice ah Madi... Ah, por eso le dicen Madi... Ah, bueno... Saludos a Esperanza y a Madi... Que se llama Magdalena, pero... Le gusta que le digan Madi... Y saludos a Fátima... ¡Fátima, échale galleta! eh! Ándele, Lucy... Con todo el flow, 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 flow... Eso... Ahorita vas a ver que ahorita checamos por acá. Dice por acá Tere, 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 que está allá en Baldwin Park, California, que quiere Cincelazo 1428 del libro número 3. No, pues, andas más perdida que la chinita de cepillín. El libro número 3 nada más tiene 1292. Tú me estás pidiendo el 1428, Tere. No, Tere, ya la regaste y es feo. Es que no nos estás poniendo atención, Tere. Pon, ponos atención. Pues sí, pues no tiene 1428, Tere. Ay, Tere. A ver, piénsale bien, ándale. Ah, oh, ya te fuiste bien abajo, Tere. Dice que quiere ahora el número 17 del libro número 3. No, Tere. No te digo, pues, hombre. pandas como los hijos de la Llorona, bien perdida. Mira, pues, hombre. Número 17, dice... El sacrificio bien aceptado da fortaleza. El sacrificio bien aceptado da fortaleza. El que reniega se debilita. En cambio, el que sabe sacrificarse y ofrecerse... ...se santifica y madura mucho. No sé cómo seas, Tere... ...si cuando te toca enfrentar el sufrimiento... ...acuérdate que todos pasamos por sufrimiento... Mira, por ejemplo, te acuestas ¿qué? a las a la una de la mañana, te acuestas a la una de la mañana y luego tienes que levantar a las cinco y media. Pues cómo no vas a sufrir. Ok, sufres, pero ese sufrimiento se lo ofreces a Dios. Cuando lo ofreces, el sufrimiento se convierte en sacrificio. El sacrificio bien aceptado da fortaleza. Pero hay veces que estamos sufriendo y estamos rechine y rechine los dientes. Yo no sé cómo te tú, pero muchas veces ahí andamos, nada más rechine y rechine los dientes. Y pues no, así no está bien. Si está bien aceptado el sacrificio, da fortaleza, incluso santifica y nos ayuda a madurar mucho. Dice una bebida preparada con cerveza como michelada o clamato, eso da más sed. No la quita, digo por experiencia, dice dice Leti, santo cielo, ¿será tú? Sí, así muchas veces nosotros tenemos un vacío en nuestro interior y queremos llenar ese vacío, pero buscamos cosas que son del mundo y lejos de llenar ese vacío, ese vacío se hace más grande, Y ciertamente aquí, no sé, Leti dice por experiencia que cuando tiene sed y que se toma una cerveza preparada, que en vez de quitarle la sed, le da más sed. Le da más, eso es lo que dice Leti, eso lo dice por experiencia. A mí, a mí que me esculquen. Igual las cosas del mundo, y pues sí, que podemos decir de la borrachera? En la borrachera, pues ahí están esas cosas. Sí, sí, sí. Saludos, dice Gaby González desde Silmar, California. Órale pues, hombre. Saludos a Celi Jiménez. ¿Desde dónde? Santiago y Acuitlalpan. Ándale. Saludos a everybody in your home. Saludos a Bram y Rocío, que están allá en Texcoco, Estado de México. Dice que nos está escuchando Sarita, Mariana y Chuy. ¿Quién es Chuy, tú? Aquí anda Chuy en Texcoco. ¿Cuál Chuy? Chuy. La tía. ¿O cuál o cual chuy? Pues es que... Pues... pues ¿Cuál chuy? Pues sí. Hasta ahorita se la conozco. Mariana. Sara, sana sana, 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 sana. ¿Quieren un cincelazo? ¿Quieren el 1292 del libro número 3? ¿El último? ¡El último! ¡Ah, la suegra! Chuy, la suegra. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, pues sí, pues díganme. Sí. Saludos, señora. Que Dios le bendiga, échele, échele galleta. ¿Dónde pues? Vámonos con el cincelazo número 1292 para Abraham. ¡Abram! ¡Abran las puertas! Sin Dios el hombre se destruye. Sin Dios, Abraham, el hombre se destruye. La religión es fundamental para tener vida y valor y no hundir a la humanidad Cuando no tenemos a Dios, comenzamos a mirar como enemigos a los demás Esa es una realidad de vida Quítale a las personas, quítale a la humanidad a Dios y comenzarán a mirarse como enemigos Eso estriba también incluso cuando hasta estamos en un grupo parroquial ¿A poco no? ¿A poco no? Híjole... Déjame decirle allá a este... ¿Quién es la que está allá? Conchita. Conchita, Ruano. Conchita, cuando estamos también dentro de la iglesia, dentro de los grupos, mira. Puede ser que estemos dentro de los grupos de la iglesia, pero si Dios no está en nuestro corazón, comenzamos a mirar con envidia, con recelo, con, con coraje, con orgullo, con soberbia a los demás. Y empezamos a rechazarlos, Conchita. Empezamos al, a. María, ¿a poco no? Y cuando uno ya quita a Dios del corazón, ya uno ya empieza a mirar como enemigos a los demás. Sin Dios, el hombre se destruye. Cuando en un matrimonio andan agarrados del chongo, andan ahí todos. Ahí ya no está Dios. Ah, pero, pero como no, él es este. Él está en un grupo. No quiero decir grupos porque no van a decir que estoy tirándole a los grupos, ¿verdad? Van a decir. O si digo, por ejemplo, es ministro extraordinario, o digo, es de la adoración, o si digo, es del coro, bueno, y si no, le está tirando a los del coro, no, cualquiera. Es más, te lo voy a poner todavía así, como para que me dé también a mí. Es padrecito, es el señor cura, ya no reza, ya no tiene a Dios en su corazón, y ya empieza a mirar con recelo, con envidia. A los compañeros sacerdotes que están en sus parroquias vecinas, ya no van ni a las juntas, a las juntas que tiene la diócesis, ya no va, es más, el día que le toca a él en la parroquia estar recibiendo a los sacerdotes que van a tener su reunión diocesana como lo acostumbran, ese día sale, deja todo arreglado, pero tampoco ese día va a estar ahí presentes. Oh, cuidado, porque si los hay Si los hay con chis Si los hay y, y podemos caer también nosotros en eso ¿eh? sí dice María Méndez que una cerveza No, no quita la sed Dice eh, a, mí, María, ay, a mí que me Esculquen yo, no sé Pero si, sí, cuando tenemos sed y probamos estas cosas según lo que dice María Méndez Y lo que dice también Leti eso es, Fíjense, mujeres en vez de, de hombres Señoras borrachas es, Ay, no, Dios, guarde el hora Pero dicen ellas, dicen las mujeres ¿no? Los hombres sacrosantos, virginales, sumisos y abnegados Ellos no saben nada de eso Pero dicen ellas, esas son mujeres que Si tienes sed y tomas cerveza No te quita la sed, te da más sed Eso es lo que dicen Conchis, tú no sabes nada de eso Nomás pregunto, pues ya acá está saliendo el... Ya sacaron el cobre. Ira pues, hombre. Dice Rafael Chavarría, dice... Mmm, agua, agua mineral con limón y sal. Pero pues no sé, ¿y qué será eso? De nada nomás puso agua mineral. Pero eso quita o da... O quita la sed o da más sed. Es que no... No, 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 no sé qué onda. Saludos, dice, aquí andamos con todo. Que van a abrir el negocio, dice anaí Rodríguez, la que se va a casar dice que quiere el cincelazo número 23 del libro número 3, cincelazo número 23 del libro número 3, dice así, pon mucha atención, listen very carefully, esta es la mística de un bautizado, la mística de un bautizado, sacrificarse para el bien de los demás y recibir la providencia de Dios, sacrificarse para el bien de los demás y recibir la providencia de Dios. Te sacrificas por los demás, es decir, te entregas, te esfuerzas. Ah, dice, Ra... ya ves, pues por eso por eso yo... No, Rafael Chavarría, pero la pregunta fue, ¿qué cosa tomas cuando tienes sed y no te quita? Rafael, esa fue la, la pregunta les pregunté yo. ¿Qué es aquello que tú tomas cuando tienes sed y que lejos de quitarte la sed, hasta pareciera ser que te da más sed? No la, no, no la que te quita la sed, sino la que te da más sed, Rafa. Hey, Andy, pues, un brin. Saludos a Luis Castrejón, a, allá en Wilmington, Delaware. Dice: Eso pasó en mi familia, padre. Sin Dios no somos nada. Ay, Dios todopoderoso. Pues. Saludos, ahí en Pensilvania. Cuando, cuando una persona quita a Dios de su vida, comienzan los destrozos. Mire, de padre. Yo no puedo decir eso porque mi esposo está también en grupos de iglesia y... ...pues aquí andamos como perros y gatos. De hecho, mis hijos pertenecen a los grupos juveniles. Y aquí... mire, hasta fueron monaguillos. Y aquí andamos como perros y gatos. Una cosa es que estemos en el templo. Una cosa es que estemos en las actividades de la iglesia. Pero igual se puede meter una botella dentro de una pileta con agua, pero tapada la botella, ¿de qué sirvió? Una botella la metes hasta el fondo del mar, pero tapada la botella, ¿de qué sirvió? Nomás, si está cerrada la botella, bueno, hasta el fondo del mar no aguanta, ¿eh? porque se explota, ya es como explotan las cosas cuando las meten Pero sí, 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 uno tiene que tener ahí cuidado. ¿A poco? Ándele, dice, bueno, Pedro Castillo, pues dice que nomás es, bueno, pues, santo Dios, súbale a la radio, dice. Ah, poco, no, mire es que ustedes ya, ya me están dando recetas para quitarme la sed. Ay, no, ustedes entendieron. no, 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 la pregunta fue, querido, ya me están dando acá recetas que cómo quitarme la sed, dicen. Padre, si usted tiene sed, quítese la sed No, la pregunta es ¿Qué es aquello que tú tomas Cuando tienes sed y que no te quita la sed? O sea, está sabroso Quizá, no sé ¿Qué es eso que te da más sed? Ustedes ya me están dando acá recetas De cómo quitarme la sed No, pues no, ya A mí se me hace que ustedes no no están escuchando bien, hombre Ey, vámonos Dice saludos de San Isidro de la Cañada, Guanajuato Ahora Vali, dice Manuel López Súbele la radio, compadre, por allá Saludos, dice Betty García, eh, vive allá, en, ¿en dónde? En South Carolina, Betty García, súbele a la radio, ándale, híjole, este Betty García, fíjate que no te podría dar respuesta, porque pues allá no sé, si vivieras acá donde estoy yo, pues acá te digo, pero pues allá, allá no más nada de nada, eso, saludos, mira nada más allá, Eugenio, Eso, pues con tocho. Gracias, ahí va todo volumen manejando. Déjame ver por acá quién más nos pide, cincelazos. Una pregunta, una persona hace una pregunta. Dice, padre, ¿qué pasa cuando una persona le habla por su nombre a un sacerdote como si fuera cualquier hombre? Y su excusa cuando se lo dijo que no era correcto fue que eran amigos desde hace mucho tiempo. Pero eso no es cierto porque el sacerdote ya tenía cerca de dos años y no se había visto que conocieran hasta hace poco. Lo extraño es que el sacerdote no le dice nada. Yo creo que al sacerdote le debemos respeto ante todo. Gracias por su atención. Miren, si una persona le habla de tú al sacerdote, este... Uno también debe ser empático, uno debe ser comprensible, uno debe también de tener cierto tipo de consideración. Hay personas a las que no se les eh, formó, educó sobre lo que vendría a ser el respeto. A mí, por ejemplo, me llegaron a formar diciendo, a los mayores hábleles de usted. A sus padrinos y a las personas, hábleles de usted. Entonces, a mí así me formaron, yo, de hablarles a usted. Yo incluso hasta algunas religiosas, yo les digo de usted, digo con unas muy pero muy cercanas, digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bueno, con algunas religiosas. Algunos de los padres, digo de los padres que son mayores. Hay otros padres que son de mi edad y otros que están bien chamaquillos. Pues ahí sí, ya yo los conocí. Siendo novicios de formación Y yo ahí ya sí les hablo ¿Qué onda? O les digo por su apellido Les digo suquis O les digo neto y, y no les hablo de usted Entre nosotros, entre los sacerdotes Pero sí cuando yo conozco a un sacerdote Por primera vez yo sí le hablo de usted Nosotros debemos tener también Cierto tipo de consideración con personas Que a lo mejor no recibieron O no les dieron lo que a nosotros Nos, nos dieron Como principios, normas si esta persona no lo ve mal, porque en la actualidad hemos visto y a lo mejor conocemos, y yo no sé, incluso hasta podría ser que tus nietos, Graciela, o quién sabe quién, pero en el caso, en la actualidad, hay muchos niños por ahí que les hablan del tú a las personas mayores, conocidas y desconocidas, ya no se está formando con base al respeto. ...tú ves a un niño platicando con una persona anciana... ...y le está hablando del tú... ...dentro de lo que vendría a ser la confianza... ...pero yo pienso que... ...hay una línea muy delgada que llega a quebrantarse... ...cuando dice... ...no, pues, acá hay confianza... ...pero se pierda esa confianza porque hay faltas de respeto y demás... ...al tratarle de tú a una persona mayor... ...eso después ya le lleva a tener tanta confianza... ...incluso para tratarlo como... ...y ahí pues hay que tener también cierto tipo de consideración. A lo mejor esa misma persona no recibió la formación que a lo mejor tú y yo recibimos y que es muy necesaria. Digo, pues el respeto, el respeto es fundamental en cualquier relación. Hay circunstancias, hay situaciones en las que, cuales ya pues, se habla de tú y, y ya, pero pues sí, hay que también tener consideración y ayudar, digo, dar un consejo. Tú le diste un consejo y le dijiste que no era conveniente y la otra persona se justificó. Bueno, el consejo ya se lo diste. Si no hizo caso, ¡ni modo! Dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Pregunta que si los libros de los cincelazos se podrían utilizar en los grupos parroquiales o son exclusivos para los sacerdotes. No, de hecho, ustedes pueden conseguir estos libros de los cincelazos para para dinámicas como, como esta dinámica que nosotros estamos haciendo. Eh, decir, pensam- son puros pensamientos ¿eh? son puros pensamientos pensamientos de, del padre Luigi Butera son pensamientos cristianos del padre Luigi Butera y ustedes pueden conseguir estos libritos y pueden utilizarlos ¿eh? pues están ahí a, a disposición, solamente que sí, pues, unos de ustedes viven en Estados Unidos, otros viven allá en en no sé dónde y, y pues sí, para conseguirlos Yo no les podría decir, no, pues mira, ve a tal parte, porque no sé, no sé, pero sí pueden ayudar. Dice por acá, dice, a mí un refresco de la marca que sea me da más sed, dice Pedro Castillo. Ande pues, dice, una bebida energética, Laura Sánchez, pero una bebida energética, ¿qué? ¿Te da más sed o o te quita la sed o ¿Qué? que Ay, Laura de Sánchez Es que ustedes mandan cosas Pero no me explican bien ahí qué transita con tus venas Dice, saludos desde Austin, Texas Dice Que quiere Ay, Laura de Sánchez Yo no, no te voy a decir sincelazo Para que se te quite Porque si sí, sí, es que no mandas cosas Ay, pues es que no me dices Ay, ya me estresaste ¿Quiere Cincelazo número 45 del libro número 2? Vamos pues. Cincelazo número 45 del libro número 2 dice así: Solamente los que aceptan el sufrimiento en la cruz y lo superan podrán confirmar la fe de sus hermanos. Solamente los que aceptan el sufrimiento en la cruz y lo superan podrán confirmar la fe de sus hermanos. ¿Qué transita por tus venas? ¿Qué pasotes? con tu zapatote Vámonos con algunas frasecitas de San Alfonso María de Ligorio. Charalito se llamaba, era un pequeño pez, pero inteligente y de buen corazón, aunque muchas... Salud, conchita. Allá en unidos por Cristo y María. Pensaba que el perdón no llega el charalito supo que el señor
6: pasaba por su barrio y lo quiso, pero se sentía digno de encontrarse con Dios,
4: se quedó a lo lejos sin dejarse ver, escondido entre los peces se quedó, y escuchó
1: una voz diciéndole su nombre, y el señor le miró. Que ah, si, tienen, si tienen preguntas, lancen sus preguntas también, para no quedarnos con puro cincelazo. No liberó, rompió, Saludos a Leonor Estrada. ¡Ahora, ahora Leonor, anden los quiaceris! No no Saludos a Juan Soto, dice que está allá en Toluca. Bebé. Toluca, Estado de México, Toluquita bebé. la Bella. Saludos hasta Perú, allá está Lenali, Yodalis. Dice Malena que cuando le daba sed y tomaba ese refresco negro de etiqueta roja, le daba más sed. Si tenía sed y tomaba ese refresco, dice que le daba más sed.
6: llamando, te conoce bien. Quiere
4: su
1: perdón. quiere que camine siempre junto a él. Escucho... Saludos a Terramar, allá en Celaya, Guanajuato. Ándele desde Los Ángeles, California, dice Gabriel García. Saludos. Saludos a everybody in your home. Y pues Lupe Barriga allá en Marión, Carolina del Norte. Alejandra Ayala en Columbus, Ohio. Ani Ríos desde Tutitlán, Iscali, Estado de México. Saludos, dice. Ah, que nos saluda la hija de su mamá. Sí. Ay, ni Ríos, de veras. Traes puro sueño. Que, que, que me habla la hija de su mamá.
8: Cielos, sí, porque Jesucristo
1: Si es que me encuentro a la mamá. Y este. Y me está saludando, no padre, que quiere una foto, que no sé qué. Y en ese momento hace una llamada y le digo, ¿Quién es? Y me dice la señora, es la, es la hija de su mamá. Ay, Ani Urios saludos hasta Tultitlán, Iscali, Estado de México. Mira pues, hombre. El
9: señor
10: Tu corazón ya no hay condena De los que son
4: pequeños Es el reino de los cielos Igual que a Charalito El Señor Jesús te llama El
6: Señor Jesús te llama El Señor Jesús te llama, Jesús te llama Hoy, te llama hoy Sin
3: fronteras, sin ciudades Como en casa en todo el mundo está, sin historia.
1: Vámonos con unas frases de San Francisco, San Francisco, San Alfonso. ¿Por qué? ¿Qué traigo yo con San Francisco? San Alfonso, María de Ligorio, Ay, hija de su mamá. Dice Odalis, ella como especialista, dice que todo refresco con azúcar da más sed. Dice Odalis, sí, eso, dice que todo, todo refresco da más sed, bueno, pues, ahí está, ahí está, ahí está, dice San Alfonso María de Ligorio, María, la Virgen María, es el tesoro de Dios, ella es la tesorera de todas las misericordias que nos quiere dispensar, María María. La Virgen María es el tesoro de Dios y la tesorera de todas las misericordias que nos quiere dispensar. Es decir, que ahí está. San Alfonso María de Ligorio dice otra frase, todas las gracias que queramos obtener, todas las gracias que querramos obtener, las pidamos por medio de la Virgen María, porque ella alcanza todo lo que quiere de Jesús y sus oraciones jamás... Serán desatendidas Claro No le pidas Que te quite esas lonjas Cuando no dejas de comer Pues óyeme Hay niveles Hay niveles Dice San Alfonso de María del Ligorio Todo bien consiste en amar a Dios Y amar a Dios consiste en hacer su voluntad Todo bien consiste en amar a Dios y amar a Dios consiste en hacer su voluntad. Amas, Dices que amas a Dios, pero no haces su voluntad. Lo mismo pasa cuando dices que amas mucho a tu mamá y nada más no le haces caso. ¡Era pues, hombre, puras verdades! Dice San Alfonso María de Ligorio, Dios nos ha creado por amor para podernos donar la vida en plenitud. Dios nos ha creado por amor, para podernos donar la vida en plenitud, la vida eterna. Dice San Alfonso María de Ligorio, para salvarnos siempre debemos temer caer. O sea, temor de Dios, temor de ofender a Dios. Para salvarnos siempre debemos temer caer. Y ahí está. Les agradezco a Unidos por Cristo y María... Que Dios les bendiga y les fortalezca. ¡Conchita! ¡Ahí te encargo! Échele muchas ganas y, y darle con todo el flow, 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 flow. ¡Para adelante, Conchita! ¡Ándele! Yo le bendiga y le fortalezca. Y pa', pa adelante, porque para atrás ni pa' agarrar, ni pa' agarrar vuelo. ¿Quién dijo que estábamos a pagar?
4: Estos bebés me han paciente.
1: Son las 8.56. Ya ya nos desconectaron allá en la r- otra radio. Gracias. Muchas gracias. 8.56 de la mañana en este martes primero de agosto, el 2023. School. Mm-hmm. a la señora Marta Hilda Venegas mira pues hombre, saludos a don Manuel ¿Cómo andamos? ¿Tú bien? Qué bueno, me da muchísimo gusto me da muchísimo gusto que anden ahí en la conexión dice saludos desde Ramos Arispes saludos a don Manuel y a doña Marta Marta Hilda Venegas allá Ahí le encargo un pan de... Un pan de pulque de la mena porque de los otros no me gustan. Saludos a don Manuel de Ana Marta que cuando estuvimos allá en Saltillo Coahuila nos echaban la mano en la misión, fíjate. Sí. Nos echaban la mano en la misión y... Nos llevaban ellos a Ramos Arispe, igual que Don Dani también, Don Dani nos echaba la mano, a veces uno, a veces otro, nos echaban la mano para ir allá a Ramos Arispe, al apostolado. Allí en el apostolado que teníamos de la revista Inquietud Nueva y por allá nos andaban acompañando y pues eran aventuras, ¿verdad? Irnos bien tempranito en tempranito, y luego andar ahí en Ramos Arispe, no es en Ramos, en Parras, Coahuila, en Parras, Coahuila yo dije Ramos, no, no, en Parras, Coahuila ahí en Ramos, ellos también nos ayudaban ahí y nos echaban la mano, hombre, ¡qué tiempos aquellos! ¡qué tiempos aquellos, hombre, Si sí es cierto! ¡Saludos, don Manuel, doña Marta! Que les bendiga, y ahí estamos, ahí estamos en sintonía, hombre,
8: Y me abraza tu calor Me das tu salvación Me tardé mucho en descubrir Todo el amor que para mí Sentía temor, señor Estaba abandonado Estaba tan Avocado, sé que me amas, estás aquí, Yo sé que me amas, estás aquí, Yo sé que me amas, estás aquí, Yo sé que me amas, estás aquí, Aquí, Yo sé que me amas Estás aquí Juan 3.16 Así amó Dios al mundo Que le dio al hijo único Por mí, por mí
11: De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí, todas son hechas nuevas
1: gracias, agradezco mucho dice que ah, dice dice doña Marta y don don Manuel que, que les mande la dirección que para que mandarme el pan de, de la mena, unas empanadas semitas o bollos, que le gusta no, pues las empanadas de nuez pero de la mena Ay, ay, ay. Sí, ¿sabe? Do- Doña Paz Doña Paz y Don Johnny Doña Paz y Don Johnny Les mando un saludo, aunque no nos escuchan ellos, pero Doña Paz y Don Johnny Ya cuando vienen Ellos ya saben Digo, si son de La Mena Bienvenidos Si son de El Roble Ya ni modo Ay, a, ver, a ver, cuándo nos echamos una vueltecita ya, hombre. Echarnos una vueltecita ya a saltillo. Deje que haga frío, porque ahorita yo le saco. Ha... Oye, vamos a ir a Tampico, Tamaulipas, en diciembre. Hablando del calor. Nada que ver Tampico con allá con los saltillos, pero por el calor, no, ya está más, está más feo el calor. Está más feo el calor que, que antes, hombre. Sí, ya, ya aumentó mucho el calor. Ay, doña Marta, pues a ver qué día, qué día nos echamos una vueltecita, hombre, por allá. No, fíjese que ya casi ni como pan. Sí, 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 sí. Sí, pues, para mantenerse como varita de nardo hay que decirle al pan que no. Sí. Sí, nada más me como una, una empanadita de, de la mena y, y ya... No, no, no no se crea que Sí, son Mire, yo digo que para que nos mantengamos En el deleite del gusto No hay que darle rienda suelta No hay que darle rienda suelta A la a la gusguera. Es que yo digo Me gusta el, el las empanadas De la mena Muy bien Si me atasco ¿Qué va a pasar? Al rato ya no me van a gustar y el día que, que pueda tener una, ya no... Me van a, al rato me van a traer un montón de pan de la mena. Y les voy a decir, es que ya comí tanto que ya ni me gusta. Mejor así mantenerse con el, con el gusanito de, de me gustan y todo. Y ya, sí, sí, sí. Mejor, mejor así. oh ya un, un día, un día Dios dirá, Dios dirá ándele, pues sí es que son las 9 de la mañana con 7 minutos, gracias hoy es día de San Alfonso María de Ligorio por ahí tenemos ya en la biografía el, la pequeña biografía de San Alfonso y María Ligorio vamos pues a compartirla
4: solo quiero estar contigo señor hoy te miro ese pasado No puedo creer lo que tú me has cuidado Y hoy entiendo tus palabras Señor De que tú siempre cuidas de tu rebaño Tú me defendías Entre más y más y más Yo me perdía Tú me protegías los peligros que yo solo me metía Y me alcanzarías Para sacarme de esa vida que yo vivía Y aunque no quería Tú me sacaste de esa vida, Señor Tú me defendías Entre más y más y más Yo me perdía me protegías de los peligros que yo solo me metía y me alcanzarías para sacarme de esa vida que yo vivía y aunque no quería, tú me sacaste de esa vida, Señor. más y más y más yo me perdía, tú me protegías De los peligros que yo solo me metía Y me alcanzarías para sacarme de esa vida que yo vivía Y aunque no quería, tú me sacaste de esa vida, Señor Tú me sacaste de esa vida, Señor, tú me sacaste de esa vida.
3: Radio Católica por Internet que forma e informa.
6: Desde la oscuridad del mar aparece, te tienes que cuidar.
12: Tío Modesto, cuando venga me encantan las canciones, como un dibujo.
13: La iglesia celebra a San Alfonso María de Ligorio. Alfonso significa listo para el combate. Nació San Alfonso cerca de Nápoles, Italia, el 27 de septiembre de 1696. Sus padres fueron José Márquez de Ligorio y capitán de la Armada Naval y doña Ana Cavalieri. Este santo fue el primogénito de siete hermanos cuatro varones y tres niñas. Siendo aún niño, fue visitado por San Francisco Jerónimo, el cual lo bendijo y anunció que él viviría 90 años, que sería obispo y haría mucho bien. A los 16 años, caso excepcional, obtuvo el grado de doctor en ambos derechos, civil y canónico, con notas sobresalientes en todos sus estudios, Para conservar la pureza de su alma, se escogió un director espiritual. Visitaba frecuentemente a Jesús sacramentado. Rezaba con gran devoción a la Virgen Santísima y huía como la peste de todos los que tuvieran malas conservaciones. Su padre, que deseaba hacer de él un brillante político, lo hizo estudiar varios idiomas modernos, aprender música, artes y detalles de la vida caballeresca y en su profesión de abogado iba obteniendo resonantes triunfos. Pero todo esto no le dejaba satisfecho, por el gran peligro que en el mundo existe de ofender a Dios. A un compañero le repitió que en el mundo corrían peligro de ser condenados. Más tarde escribió que las vanidades del mundo estaban llenas de amarguras y desengaños, que él lo sabía por su propia y amarga experiencia. Su padre quería casarlo con alguna joven de familia muy distinguida para que formara un hogar de alta clase social. Pero cada vez que le preparaban algún noviazgo, la novia tenía que exclamar que él era muy noble, muy culto, muy atento, pero que él vivía más en lo espiritual que en lo material. Hubo un pleito famoso entre el duque de Orsini y el gran duque de Toscana. El doctor Alfonso defendía al de Orsini. Su exposición fue maravillosa, brillante, sumamente aplaudida. Creía haber obtenido el triunfo para su defendido. Pero apenas terminada su intervención, se le acercó el jefe de la parte contraria. Le alarga un papel y le dijo que todo lo que le había dicho con tanta elocuencia caía de su base ante ese documento. Alfonso lo leyó y exclamó Que él se había equivocado Y salió de la sala diciendo en su interior Que el mundo era traidor Y que ya te había conocido En adelante no serviría ni un momento más Se encerró en su cuarto Y hasta tres días duró sin comer No hizo más que rezar y llorar Después se dedicó a visitar enfermos Y un día en un hospital de incurables Le pareció que Jesús le decía Que se apartara del mundo Y se dedicara solo a servirle a él Emocionado le respondió ¿Qué quería que él hiciera? Y se dirigió luego a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced Y ante el Sagrario hizo voto de dejar el mundo Y como señal de compromiso Dejó su espada ante el altar de la Santísima Virgen pero tuvo que sostener una gran lucha espiritual para convencer a su padre, el cual cifraba de este hijo suyo, brillantísimo abogado, toda la esperanza del futuro de su familia. Al fin, a los 30 años de edad, logró ser ordenado sacerdote. Desde entonces se dedicó a trabajar con las personas de los barrios más pobres de Nápoles y de otras ciudades, Reunió a los niños y a la gente humilde al aire libre y les enseñó catecismo. Su padre, que gozaba oyendo sus discursos de abogado, ahora no quería ir a escuchar sus sencillos sermones sacerdotales. Pero un día entró por curiosidad a escucharle una de sus pláticas. Y sin poder contener, exclamó emocionado que su hijo le había hecho conocer a Dios. Y esto lo repitió después muchas veces. Se le reunieron otros sacerdotes y con ellos, el 9 de noviembre de 1732, fundó la Congregación del Santísimo Redentor o Padres Redentoristas. Y a imitación de Jesús se dedicaron a recorrer ciudades, pueblos y campos predicando el Evangelio. Su lema era el de Jesús, «Soy enviado para evangelizar a los pobres». Durante 30 años, con su equipo de misioneros, recorrió campos, pueblos, ciudades, provincias, permaneciendo en cada sitio 10 o 15 días predicando, para que no quedara ningún grupo sin ser instruido y atendido espiritualmente. La gente al ver su gran espíritu de sacrificio, corría a su confesionario a pedir el perdón de sus pecados. Solía decir que el predicador siembra, y el confesor recoge la cosecha. Y que el sacerdote que no quiere dedicarse a confesar, está demostrando que no tiene mucho amor a las almas. Es admirable como a San Alfonso le alcanzaba el tiempo para hacer tantas cosas. Predicaba, confesaba, preparaba misioneros, y escribía y escribía, y no se cansaba de escribir. Hay una explicación. Había hecho un voto de no perder ni un minuto de su tiempo y aprovechaba este tesoro hasta lo máximo. Aterra el solo tratar de contabilizar su producción literaria. Algunos datos son Al morir deja 111 libros y opúsculos impresos y 2.000 manuscritos. Durante su vida vio 402 ediciones de sus obras y después de pasar a la eternidad ha podido contemplar desde el cielo otras 4.000 reimpresiones. Sus obras han sido traducidas a 70 lenguas. Y ya en vida llegó a ver más de 40 traducciones de sus escritos. Para cada libro que redactaba, consultaba centenares de libros más. Se han contabilizado las cintas que presenta de autores consultados, y estas cintas son más de 70.000. Cuando algunas personas le preguntaban acerca de qué penitencias debían hacer para llegar a la santidad, él le respondía que la mejor penitencia era leer, leer, leer libros espirituales, que eso aprovechaba más que mil cilicios. Su obra maestra, Las glorias de María. Para su libro más famoso, Las glorias de María, Empezó San Alfonso a recoger materiales cuando tenía 38 años de edad, y terminó de escribirlo a los 54 años, en 1750. Su redacción le gastó 16 años. Sus obras las escribió en sus últimos 35 años, que fueron años de terribles sufrimientos. En 1762, el Papa lo nombró Obispo de Santa Águeda. Quedó aterrado y dijo que renunciaba a ese honor, pero el Papa no le aceptó la renuncia. Tenía 66 años. Estuvo 13 años de obispo. Visitó cada dos años los pueblos. En cada pueblo de su diócesis hizo predicar misiones, y él predicaba el sermón de la Virgen o el de la despedida. Vino el hambre y vendió todos sus utensilios, hasta su sombrero y anillo, y la mula y el carro del obispo para dar de comer a los hambrientos. Cuando le aceptaron su renuncia de obispo, él exclamó que Dios será bendito, que le había quitado una montaña de sobre sus hombros. Dios lo probó con enfermedades. Fue perdiendo la vista y el oído. Su delicia era pasar las horas junto al Santísimo Sacramento, A veces se acercaba al sagrario, tocaba la puerta y decía, «Jesús, ¿me oyes?». Le encantaba que le leyeran vidas de santos. Un hermano tras otro pasaban a leerle por horas y horas. Les preguntaba si ya era momento de rezar el rosario. Y es que él decía que el rosario dependía su salvación. El primero de agosto de 1787, San Alfonso murió. Tenía 90 años. El Papa Gregorio XVI lo declaró santo en 1839. Y el Papa Pío IX lo declaró doctor de la iglesia en 1875. Para un devoto de la Virgen, ninguna lectura más provechosa que las glorias de María de San Alfonso. Él es San Alfonso María de Ligorio, obispo, fundador, doctor de la iglesia, y su fiesta se celebra el primero de agosto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén
6: siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, todo completamente todo.
3: La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. Escuchas Radio Sepa.
1: Vamos a mirar los que traen la Biblia, ahí el Evangelio, Juan 13 del 31 al 35. Judas, el que traicionó a Jesús, Judas Iscariote sale de ahí, donde ya habían estado en lo que es esta cena pascual que habían tenido. Cuando Judas sale, entonces Jesús comienza a despedirse de sus apóstoles y es el pasaje este que nos encontramos ahora. Versículo 31 de Juan 13, ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre y la gloria de Dios se muestra en él. Eh, Si analizamos la palabra, ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre. ¿Y qué qué es lo que va a suceder en este momento después de la última cena? Viene el momento de persecución, viene el momento de prueba, de dolor y de sufrimiento. La gloria del Hijo del Hombre no será un milagro portentoso... No será un milagro grande, no será algo magnánimo, sino que será un momento de humillación, de dolor y de sufrimiento. La gloria del Hijo de Dios se va a manifestar, pero no se va a manifestar a como la tenemos nosotros a veces pensada. ¿Dónde se demuestra la grandeza de un hombre o de una persona, una mujer o un hombre? ¿Dónde se muestra? Podríamos decir, este hombre es el hombre más grande de todos los tiempos porque este hombre construyó solo 20 edificios. Este hombre es el más grande de todos los tiempos porque es el más millonario del mundo. Este hombre es el más grande de todos los tiempos porque este se sabe de memoria todos los libros que hay en una eh, biblioteca. Este hombre o esta mujer es la más grande de todos los tiempos porque esta mujer... Tiene limpia su casa tiene, uh, Atiende a sus diez hijos eh, Atiende a su esposo Trabaja Se da tiempo para estar en la iglesia Esta es la mujer más grande de todos los tiempos Porque hace un montón de cosas y nunca se cansa Pues la grandeza del hombre no está ni en su riqueza Ni en su conocimiento Ni en las cosas que puede hacer Ni en las cosas materiales que puede tener ¿Dónde está la grandeza? de una persona, en su interior, en la medida en que esa persona sea menos a los ojos de Dios, es más grande. Bueno, al revés. En la medida en que ese hombre sea menos a los ojos de los hombres, es más grande a los ojos de Dios. Y es la humildad. Mientras más humilde sea una persona... Más grande es a los ojos de Dios. Y ahí es donde se demuestra también la grandeza de Dios. El hombre es más humilde, no por sus capacidades y su voluntad, sino por lo que Dios hace en esa persona, porque la persona lo deja actuar. Ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre y la gloria de Dios se muestra en Él. ¿Qué es lo que pasó después de la última cena? Fueron a hacer oración al huerto de los olivos. Después de hacer oración en el huerto de los olivos, vienen, arrestan a Jesús, le dan de golpes, le ponen una corona de espinas y después le cargan una cruz y ahí va. Y lo abofetean y lo escupen y y Jesús quedó en silencio. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con la voluntad de su Padre. Ahora se va a mostrar la gloria de Dios. Y nosotros a veces nos sentimos más grandes porque humillamos a los demás. Y ya viene aquel que se agarra a golpes. ¿Quién de nosotros no se ha agarrado a golpes o quién de ustedes, no mujeres, también se han agarrado, no a golpes, de las greñas, ya, a rasguños? Y, y ya porque le ganaron a la otra persona ya se creen los más grandes o nos creemos los más grandes. Ahorita que han, traen ese pleito ahí de, de un alumno que se peleó con un profesor afuera de una escuela una universidad, eh, dicen, ¿quién ganó? Ganó el alumno, el alumno es más grande que el profesor. Ninguno de los dos es más grande cuando se quiere humillar a otro. La la grandeza de los hombres, sea quien sea, está en la medida en que somos más humildes. Y la humildad es obedecer a Dios. Ahí está la, la humildad. ¿Qué se necesita para ser humilde? Pues conocer a Dios, conocer su palabra. Y creo que a veces no la conocemos muy bien, aunque nos aprendamos los pasajes de memoria, pero a veces no conocemos qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros con esta palabra. Versículo 33, hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo, ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos, les digo ahora a ustedes, no podrán ir a donde yo voy por ahora. Viene la recomendación, entonces viene la despedida, me voy a ir, ustedes no van a poder ir, pero les doy esta recomendación, un mandamiento nuevo. Ya hay muchas cosas que les ha enseñado Jesús. Acuérdense que ya es en el momento de de la cena, está ahí. ¿Qué sigue después? Ya no habrá enseñanzas de palabra. En otro momento Jesús sí les estaba enseñando de palabra, les decía los sermones y y también con sus actos, él en el actuar. Acuérdense de aquel momento en el que le llevan a una mujer que había había sido sorprendida en adulterio. Ahí como tal no dijo muchas cosas, con su actitud misericordiosa también nos está enseñando. Después de la última cena ya no dará sermones. Dirá algunas palabras en la cruz y que también nos van a servir, pero viene la enseñanza de su testimonio. Y antes de que suceda todo esto, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes ¿Qué se necesita para amar criaturas? Se han preguntado. Yo quiero amar más a, a mis enemigos, a los que me caen gordos, a mi suegra, víbora, a quien, alguien que les caiga gordo, al padre, yo quiero, me cae bien gordo. ¿Quién les cae gordo? Bueno, Ustedes no, no les cae gordo a nadie. A mí se me cae gordo a mucha gente, pero. Nomás porque llevan ese Cristo dentro, los aprecio porque yo soy ser humano, ustedes a lo mejor son divinos y ustedes por eso no odian a nadie o no, o no les cae gordo a alguien pero yo a mí se me caen gordas unas personas porque son de sangre pesada son tóxicos, tóxicas pero pues porque tengo que vivir el cristianismo por eso les acepto si no fuera por eso, miren otra cosa hay personas que les he prestado dinero y que ya no me lo han regresado pero yo importa, yo rezo por esas personas Hay personas que me han levantado falsos Falsos y feos Y yo resto por esas personas ¿Qué se necesita para amar? ¿Qué es amar? ¿Y qué se necesita para amar? Si tenemos la respuesta Hay que trabajarla Porque a lo mejor entre ustedes mismos Están ahí los esposos y ya no se aman Antes se decían, ¡ay, te amo mucho! Antes, cuando todos no se conocían. Ahora que ya se conocen, se conocen sus defectos, se conocen sus errores y todo ya no se aman. Y y, y no solamente es decirlo, ¿verdad? Hay que demostrarlo, porque a lo mejor se dicen que se aman y y no se demuestran realmente. Nada más es pura palabra, pura... Y no... ¿Qué se necesita para amar? Si queremos amar más. Yo amo a alguien, puedo decir amo a mi familia amo a mi mamá, amo a mi papá, amo a mis hermanos a mi familia como tal pero yo quiero amar más yo quiero amar incluso hasta los que no conozco gente que, que, que incluso a veces me hace bien por mí ni me ayuda ni nada, pero yo quiero amarles que es amar sacrificarse, ¿Sacrificarse? bueno no ser egoísta ahí le voy a dejar, ahí él lo voy a detener la clave para amar es no ser egoísta. El egoísta mira solamente para adentro. Cuando no amamos, no miramos hacia afuera. El esposo deja de amar a su esposa porque se mira a sí mismo. El esposo le es infiel a la esposa porque se mira siempre a sí mismo hacia adentro, ya no mira a su esposa el esposo puede mirar a una mujer en el trabajo que, que le llena la pupila y que la otra mujer anda ahí de ofrecida pero el esposo a lo mejor sí le atrae y todo dice, no, esta cita jovencita no como, eh, esta está bien cuidada no como allá pero eh, si se, se queda mirando hacia adentro eh, mirará solamente sus apetencias a decir, pues ¿a quién le dan? que no quiera pero si está mirando hacia afuera puede decir no tengo esposa si caigo con esta la voy a hacer sufrir a mi esposa estoy mirando hacia afuera ¿no? tengo hijos que van a decir mis hijos si de repente me voy con esta o, o embarazo a esta que van a decir mis hijos tengo mis papás ¿Qué van a decir mis papás de repente cuando yo que me casé? ¿Y qué van a decir mis papás si, si yo ya ando con otra mujer o ya embaracé a otra mujer? Estoy mirando hacia afuera. Cuando uno deja de amar, uno deja de mirar hacia afuera y solamente se fija hacia adentro. Es decir, egoísta. ¿Qué necesitamos entonces para amarnos unos a otros? No mirarnos solamente hacia adentro, hay que mirarnos hacia adentro, sí, pero no solamente hacia adentro. El que se mira solamente hacia adentro es egoísta. Los muchachos, por ejemplo, están ahorita en, en su casa los fines de semana, porque entre semana dicen que van a estudiar, dicen que. nomás van a charla pura relajo. Pero entre los fines de semana Y, y entonces, si sí, los muchachos ahí están Acostados en su cuarto Y la mamá pues quiere que le ayuden Hijo, ponte a lavar el baño ¿Y qué dice el muchacho? Ay, mamá, yo no ¿Yo por qué? Mirando hacia adentro, egoísta Ayúdale a tu mamá Ayúdales ahí en tu casa Ellos todas la semana tienen que estar trabajando Y el fin de semana tienen que limpiar la casa Pero como tú miras nada más hacia adentro no, es que tengo que ver el último capítulo de la serie en eh, la temporada número 20 de no sé qué ¿no? porque ya van ahí con sus series y, y hoy en este fin de semana me tengo que echar la nueva temporada de, de esta serie porque eh, acabo de salir la nueva temporada ahí. Y, y yo el día lunes me van a preguntar mis compañeros que qué tal me pareció la nueva serie y no me puedo quedar atrás, yo tengo que estar actualizado y, y ahí mira nada más hacia adentro y así puede ser en cualquier cosa. Miramos solamente a nuestras conveniencias hacia adentro y no miramos hacia afuera. ¿Esposos? Las esposas le dicen, a ver, viejito, ayúdame. Mira, pues ponte a barrer ahí. O muevele acá el arroz. Anda, levántate. Ay, tú no ves que estoy viendo mi partida? Ay, tú no me dejas descansar. Todo el día me trabajo. Yo también trabajo. Y tengo que prepararte de comer. Ah, tengo para esta casa hasta que no sé qué. El viejo nada más está mirando hacia adentro. No mira hacia afuera. Amar es sacrificarse, pero para sacrificarse tengo que dejar de ser egoísta. Y ahí está está la cuestión, que muchos de nosotros solamente miramos hacia adentro, miramos hacia adentro. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Yo puedo tener una persona que, que me levantó falsos, yo puedo tener una persona ahí cercana o lejana que le presté un dinero que ya no me lo regresó. En la medida entonces que yo nada más estoy mirando hacia dentro, hay cosas que ya no puedo arreglar. No puedo ir, a.. no puedo retroceder el tiempo para hacer que esa persona no diga lo que está diciendo. Ya lo dijo, lo dejo a un lado. Si miro hacia adentro, hacia adentro, las personas que más sufren son las que todo el tiempo están mirando hacia adentro. Una persona egoísta tiende a ser orgullosa, está dando vueltas en sí, en sí, en sí, de lo que le dijeron, de lo que le hicieron y por eso no perdona. Porque está ensimismada y está trague y trague del pasado, por eso no perdona, es orgullosa, soberbia, está Solamente dando vueltas en sí, en sí, en sí. Lo que tiene es mío porque yo lo hice, porque yo trabajé, porque yo soy inteligente, por mis capacidades. Egoísta y se cree por los demás y por eso desprecia y humilla a los que están así a su lado y así en conocimiento, en cuestiones materiales. Una persona egoísta, orgullosa, no, una persona celosa. Esas mujeres o hombres que son celosos, tóxicos, arrebatados, impulsivos, nada más están dando vueltas y vueltas. ¿Cuántas mujeres saben ocasiones? O también hombres, nada más están dando vueltas y vueltas y suponiendo. ¿Y, y, 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 ¿qué, y qué está escribiendo ahorita clásico ¿no? en el celular? ¿Qué está escribiendo? Y te, necesito ver lo que está escribiendo en el celular a ver a quién escribiste, por qué lo guardaste eh, a ver, aquí borraste algo a ver, dame tu contraseña y, y cualquier cosa, por qué tardaste tanto por qué llegas a esta hora, por qué el otro por, por qué hueles a perfume, por qué traes ese y da, dándole vueltas y vueltas ¿sí? esas mujeres y esos hombres deberían de escribir libros porque tienen una imaginación tremenda una imaginación arrebatada pero no, hasta tontos son no escriben nada Nada más se dejan envenenar ahí por sus cosas Está tan ensimismada esa persona Que por eso se intoxica Y yo a veces que quiero ayudar a la gente Y les digo, es que usted es muy egoísta O es que usted es esto y lo aquello, Y no, y uno a veces hasta les da consejos Y no Y hay veces que la gente no quiere ¿Por qué? Porque nada más mira hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro Y, y no ve la fregadera que está haciendo alrededor Está haciendo el destrozo un, un viejo que, que anda de infiel, mira cómo sufren tus hijos, mira cómo sufre tu esposa, mira cómo sufren tus papás, ¿tú crees que tus papás no sufren al saber que andas ahí de pirinola suelta, chile frito? ¿De borracho? Eso también ser egoísta, los que andan en vicios, la borrachera, la droga, la lujuria, mirando cosas ahí en el celular y nada más, y ya buscando por aquí, por allá, egoísta, egoísta, egoísta y... Por eso no caen muchas cosas. Dicen, no, pues la causa del divorcio fue infidelidad. ¿Y por qué fue la infidelidad? No, oh, pues es que ya no se arreglaba. No, independientemente de que ya no se arregle, tú no tienes por qué andar fallando. Nada más que te dejaste, nomás te quedaste en el egoísmo y que hiciste saciar una apetencia que alimentaste, que cultivaste, que nutriste y después le quisiste de dar rienda suelta. Si te hubieras pensado en la esposa, hubieras pensado... No hubieras caído en eso... Ah, pero como le estás alimentando, alimentando ese monstruo que llevas dentro... Pues tarde o temprano, ese Hulk incontrolable... La ira, la lujuria, los vicios, la gula y otras cosas más... Y ahí entonces se demuestra que uno no ama a los demás... Se ama a sí mismo... Y hay que trabajar en eso... Quiero amar más a mis hermanos, a mi familia... No seas tan egoísta Mateo 16, 24 nos presenta lo que vendría a ser la base para ser verdadero cristiano Dice Mateo 16, 24 El que quiera ser discípulo mío, el que quiera ser cristiano, niegue a sí mismo Cargue con su cruz de cada día y sígame El que quiera ser cristiano, el que quiera ser digno de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, deje de ser egoísta. No podemos ser cristianos cuando somos bien egoístas. Y no solamente es egoísta el que a veces no quiere dar algo, no, somos egoístas cuando solamente miramos a nuestras necesidades personales, no miramos a la familia que tenemos allá a un lado independientemente, esté casado o soltero pero tenemos una familia, y si no tenemos una familia tenemos una comunidad a la cual tenemos y le rendimos cuentas yo aquí no tengo una familia de sangre pero tengo una comunidad a la cual me debo y me tengo que entregar hasta mi carácter, estoy bien enojado bien enojado quién se me cruzó en el camino al perro quítate perro infeliz, hijo de tu Pobre perro que tiene, pobre gato ¿Por qué le pegas al gato? Papá, qué se me atraviesa el hijo de Jesús sal... Contrólate Estás en tan ensimismado Que no te das cuenta, pobre perrito Ni culpa tenía y luego hay veces que hay gente que llega así a la casa Llega así a la casa echando chispas Porque en el trabajo le hicieron enojar Llega tan ensimismado Que no busca quién la hizo, sino quién se la paga Egoísta Eso no es amar Eso no es amar Amar es controlarse, buscar el bien de los demás. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los amo a ustedes. Para amar, entonces dijimos que lo primero que necesitamos es dejar de ser egoísta. Segundo, sacrificarse. Saber qué tengo que hacer por los demás. Si sí, voy a mirar a mi interior para analizar mis defectos y mis virtudes y ponerlas al servicio de los demás pero no me voy a quedar yo tanto tiempo metido en mí mismo tengo que también mirar hacia mi alrededor que es lo que necesitan les doy este mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros así como yo los amo a ustedes así deben de amarse los unos a los otros versículo 35 si se aman los unos a los otros todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos Mira, ahí viene saliendo uno de misa. ¿Por qué te das cuenta? Porque trae yogur. Porque lo compró aquí a la salida, ¿eh? Por eso. Ah, ¿no te diste cuenta que venía de la misa por su manera de comportarse ni de vestir? Hay veces que la gente viene a misa que parece que viene a un. que de aquí se va a ir al baile. Andan nada y enseña... enseñando sus miserias. hasta en eso ¿por qué te das cuenta que una persona es cristiana? porque tanda colgada aquí de rosarios no, esa puede ser una persona a veces fanática no necesariamente una persona de cristiana es la que trae signos religiosos a veces sirven y no quiero decir que sean malos eso incluso hasta nos compromete yo traigo una camisa que se le llama de cuello clerical con con, con este Aquí, pedacito blanco de plástico, eso me identifica a mí como sacerdote y eso también me compromete a comportarme como tal. Tú traes un signo religioso, compórtate como tal, compórtate como hijo de Dios, no hijo de la pisnada. Porque hay muchos mendigos que andan por ahí, con, hasta con tatuajes de, de San Judas, muchos mendigos de esos que, que cada rato ahí nos, en las motos. Hasta con tatuajes de San Judas aquí... Y del Sagrado Corazón... Pero infelices, desgraciados... Y ahí quitando las poquitas cosas materiales que a veces tenemos... Y a lo mejor algunos de esos son sus familiares y sus conocidos... Y han de conocer a algunos de ustedes... Y a lo mejor hasta vienen aquí a la misa... ¡Ay San Juditas que me vaya muy bien en los atracos que el día de hoy voy a hacer! Y ya te la sabes... Porque hasta su tonito tienen para... Ya se la saben... Y órale, cáiganse con su celular. ¿Eso es amar? No, ¿eso es ser egoístas? Ojalá y que la gente nos identifique como cristianos por nuestra forma de comportarse, dejando de ser egoístas en cualquier circunstancia. No te dejes llevar por el pensamiento de, no quiero que la gente piense que soy un Tarugo o un tonto, que la gente piensa lo que quiera, acuérdense, la grandeza, la gloria del Hijo de Dios se va a manifestar en su humildad, no en su altanería, en su prepotencia, en su no la gente puede pensar lo que quiera, no te dejes conducir en la vida por lo que piense la gente, lo que quieras que piense la gente, déjate conducir en la vida por lo que quieres que Dios piense de ti. Y lo que Dios vea en ti. Eso es lo que nos debe de preocupar y lo que nos debe de dirigir en esta vida. Lo que Dios ve en mí es lo que Dios quiere de mí. No lo que Dios, la gente quiere. ¿Cómo me la gente? No, yo no quiero que la gente piense que soy un Por eso le voy a responder a esta persona. Yo no quiero que la gente piense que soy un tarú, menso, pasguato. Yo por eso le grito a esta persona. Para no dejarme. Lo único que haces es ensuciar la imagen de Dios y lo único que haces es ensuciar también tu imagen de cristiano y van a decir, mira, y acaba de salir de misa y está saliendo echando madres, mentando madres gritando, y acaba de salir de misa con esa boquita, comulgas, con ese mendigo genio, arrebatado, impulsivo berrichudo, de los que maltratan y ofenden y humillan a las demás y acabas de salir de misa a veces, algunos, ni, ni la gracia de Dios les aguanta todo el domingo. Ya ahorita en la hora de la tarde van a estar echando ahí pestes. Y, y, y todos enojados, berrinchudos, y todos maldiciendo ahí. Ni, ni siquiera un día les aguanta la gracia de Dios. Ahora, menos toda la semana. Pues, ¿qué es eso? Que la gente, entonces, nos distinga por nuestra manera de comportar. Que el Espíritu Santo nos ayude para entender su palabra y para vivirla. Pidámosle al Señor que sea nuestra fortaleza para seguir adelante siendo anunciadores de Cristo con nuestro testimonio se
12: compra colchones tambores refrigeradores estufas lavadoras
7: diarro viejo que vendan hay que ser co-
1: señoras y señores, gracias, que bueno que están ahí con conexión con nosotros, les mandamos un saludo donde quiera que se encuentren y como quiera que se encuentren thank you, thank you very much people saludos a los People's. peoples 8 con 56 why you mean?
10: Frío, ¿Por qué voy a sufrir si te tengo junto a mí? La vida es muy bella y sencilla, uno es quien la complica Si sabes que el fuego te quema, no sé por qué Te le arrimas, la se nos saciarás Nunca con agua de más.
1: ¿Estás listo para la trivia del día de hoy? Pues vamos con ella. La pregunta es muy sencilla. Sin duda la vas a responder de forma inmediata. ¿Te acordarás de Jacob? Jacob tuvo sus hijos, estos hijos que llegaron a conformar el pueblo de Israel. Pero de entre sus hijos hubo una mujer. Una mujer que casi no se menciona en la Biblia. Te acordarás que Jacob fue el que tuvo a José cuando ya era muy grande y José se fue a vivir a Egipto y ya después sus hijos y él se fueron a vivir a Egipto. Pero ya recordándote un poco sobre Jacob, la pregunta es la siguiente, ¿cuál era el nombre De la hija de Jacob que casi no se menciona en la Biblia. ¿Cuál era el nombre de la única hija de Jacob? Que casi no se menciona en la Biblia. El nombre de la hija de Jacob era Lía, era Dina o era Rebeca. ¿Cuál era el nombre de la hija de Jacob? ¿Era Lía? ¿Era? Dina o era Rebeca. Si tu respuesta fue que se llamaba Lía, déjame decirte que estás en tremendo lío porque no es Lía. Si tu respuesta fue que se llamaba Rebeca, pues déjame decirte que también te equivocaste. No se llamó Lía, ni tampoco se llamó Rebeca. El nombre de la hija de Jacob era Dina. Era Dina, así como esa marca de tractocamiones y de camionetas que existen, así era el nombre de la hija de Jacob, Dina. No sé si te acuerdes que Jacob se enamoró de una muchacha... ...de nombre Raquel, pero esta no fue dada a Jacob porque resulta que era la hija más chica y primero tenía que salir la más grande. La más grande se llamaba Lía. Cuando Jacob se comprometió para poder tener como esposa a Raquel, de la que estaba él enamorado, tuvo que trabajar siete años por Lía y después tuvo que trabajar otros siete años por Raquel, y al final pues tuvo a dos mujeres, en estas dos mujeres nacieron sus hijos, sus hijos que te acordarás que uno de ellos ya cuando él estaba grande, nació en este caso de Raquel, que se llama José, José era muy querido por Jacob, porque ya había nacido cuando él era muy grande, Le hizo una túnica de colores y demás. Sus hermanos le tuvieron envidia, tanto así que lo quisieron matar, pero al final lo vendieron. Y llegó a Egipto y ahí fue donde, como era muy sabio, José ayudó al faraón para que pudiera administrar bien sus bienes y las cosas que tenían por la escasez de comida. Después llegarían ya... En este caso, Jacob y sus hijos llegarían a Egipto y ahí se quedarían por muchos años. Ya te di un contexto de un poco de lo que es José, de lo que es su padre Jacob. Y Jacob tuvo una hija, en este caso con la hermana mayor, que es Lía. Nosotros podemos verificarlo en el libro del Génesis, capítulo 30, versículo 21. Génesis 30, versículo 21. 21, donde dice, por último, Lía tuvo una hija a la cual llamó Dina, Dina, pero Dios se acordó de Raquel, oyó su oración y le prometió tener hijos. Cuando tuvo el primero, dijo, Dios me ha quitado la vergüenza de no tener hijos, ojalá me permita tener otro, por eso lo llamó José. Y se da por ahí un cierto tipo de historia que para nuestros tiempos podría ser algo escandalizante, porque en algún momento Raquel no podía tener hijos y le decía, pues aquí está la esclava, mi esclava, puedes tener los hijos con ella, iban a ser como si fueran míos. También Lía en cierto momento no podía tener hijos, así que también le dio la esclava a José y por eso es que llegó a tener estos hijos. Jacob. E incluso ya después, cuando le dan a conocer que José ha sido muerto por las fieras, eso es lo que le dicen sus otros hijos, cuando en realidad lo habían vendido, llega a tener otro hijo. Pero eso lo vamos a dejar para otra trivia. Por lo pronto te dejamos el nombre de la única hija que tuvo Jacob. Se llamó Dina. ¿Te recordamos el pasaje? Génesis 30, versículo
14: 21
10: ¡Ja, <risa> quieres saber quién es mi papá? ¡Echa pa' acá! Perdona, sana, bautiza, renueva, liberta y llena de amor Y llena de amor, y llena de amor
1: Vientos huracanados, eso es Toño, Pepito y Flor, saludos a Ugolina Herrera, allá en Orosi California. Ándele pues, saludos a Jenny, licenciada Jenny, que, que dice que nos escucha, allá en Ginaloa, Ginaloa. Machaca con huevo, váyame para acá, vamos <ríe> Saludos, dice por acá, ¿quién más tú? Saludos a María de Lourdes Reyes, que nos escucha allá en Los Reyes, La Paz. Ah, no es cierto, que nos dice ahí la Ciudad de México. Saludos, María de Lourdes Reyes, gracias, muchas, pero muchas gracias. Saludos, dice por acá, ¿quién más? Tú déjame ver, por acá. Sí, allá Ceci dice que está en Nezahualcóyotl, por allá nos andan escuchando, allá. eh, Tengo mis dudas, tú. Nezahualcóyotl todavía es... Todavía es Estado de México, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, pues le mandamos un saludo hasta Nezahualcóyotl. Algunas personas se han confundido porque allá donde estábamos antes era Bolleros. La colonia se llama Nezahualcóyotl. Y muchos, algunos pensaban que, pues allá era Nezahualcóyotl, pero no, la colonia es, es solamente la colonia, porque ahí en Texcoco, ya ves que ahí en Texcoco está. Nezahualcotu, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Salud, dice por acá. Pérez Laris, allá en Tulare, California. Anda con todo, dice Betty Galván. Dice salud desde Springfield, Oregón. ¿Qué? ¿Y? No, si sí es cierto. Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Saludos Marta Espino, dice desde Querétaro, Dios le bendiga, dice saludos a todas las hermanitas, dice, eh, así es cierto. Muchas gracias, Marta. Que Dios le bendiga. Y si tienen preguntas, nomás pónganle ahí preguntas, porque aquí vamos a empezar con la hora Sony Ay, hay una pregunta, no vamos a decir quién, pero ah, ya hay una pregunta. Dice Padre, ¿qué pasaría si se cae el vino encima del corporal en el momento de la consagración? ¿Habrá que consagrar de nuevo? Bueno, si no hay vino... Si no hay vino, pues sí hay que consagrar de nuevo. Aquí la cuestión está de que si se cayó el vino... Encima del corporal en el momento de la consagración... Pues... Hay que nada más tener cuidado. Esos corporales y eso... Lo que se hace con esos corporales... O en su caso, con el purificador... Que es el que se utiliza... Eso... Hay que colocarlo en agua y esa agua después colocarla en, en una maceta. Así hay que hacerlo Y sí, pues si se cayó todo el vino, pues, a ver, si se cayó todo el vino del, del cáliz y pues ya no hay no hay no hay vino para la consagración, entonces cómo vamos a hacerle ahí. Obviamente necesitamos, necesitamos más vino. Te mueves en el amor.
3: Estoy buscando Señor En el pobre limosnero En el preso angustiado En toda voz En el viejo abandonado En el enfermo solitario Y te encuentro en lo ordinario Te mueves en el dolor Jesús eres tú mi respuesta Jesús a mi lado estás Jesús solo tú me llenas Tu amor es siento por siento real Estoy buscando Señor En el bosque, en un camino En el mar, en el desierto En un mol, En la bulla, en el silencio En el gozo, en el llanto Y te descubro en lo sencillo Te mueves en el amor eres tú mi respuesta, Jesús a mi lado estás, Jesús solo tú me llenas, tu amor es siento por ciento real. eres tú mi respuesta Jesús a mi lado estás Jesús solo tú me llenas tu amor es ciento por ciento real tu amor es ciento Siento
1: que ahorita que estábamos respondiendo a esta pregunta de qué hacer si se cae el vino en el momento de la consagración. Y por acá nos viene otra pregunta que va con la otra pregunta que va en la misma línea. Dice ¿Qué pasa si se caen unas gotas en la alfombra del vino consagrado en la comunión? Esto le pasó al padre hace unas semanas. Pusieron un purificador en la alfombra, pero realmente la alfombra lo absorbió. Muy bien, ¿qué hacer? Ahorita vamos a checar acá esta, esta pregunta. Vamos a ver si aparece por acá otra. Otra persona dice: ¿En qué parte de la Biblia habla de la muerte de Moisés? ¿Y es cierto que San Miguel luchó contra el diablo por el cuerpo de Moisés? Para que éste no pudiera engañar a los judíos. No recuerdo, y porque obviamente en el Antiguo Testamento no aparece San Miguel. No aparece San Miguel. A ver, si por ahí alguno de ustedes busca el pasaje bíblico sobre la muerte de Moisés. Si no mal recuerdo, es que aquí mi memoria me falla. Pero no aparece, no aparece sobre la, la muerte de Moisés. Moisés, si no me equivoco, solamente aparece mirando desde lejos la tierra prometida. Pero eso de que se estuvo peleando el cuerpo San Miguel. Pues obviamente, no no sé, este. Pero a ver, ahorita vamos a checar. Porque pues. Es que una vez creo que estuvimos hablando de eso. Pero ya se me olvidó porque hace ya algún tiempo. Pero si te dijeron es el, alca- ¿es el arcángel o el ángel Miguel. Este, pues no sé, ¿verdad? Ahí tendríamos que checar eso. Dice, una pregunta, ¿por qué los hermanos separados dicen que Pablo era católico porque seguía a los cristianos porque era romano? Pues mira, este, si te dijeron eso, algunos cristianos no católicos, con eso denotan pues su desconocimiento de la iglesia católica. Este, Cuando Pablo está siguiendo a los cristianos Él ni siquiera es seguidor de Cristo él es, él es un judío como tal Él es un fariseo Entonces, no sé quién te haya dicho eso Pero quien te lo dijo Tiene mucho desconocimiento De lo que es la Sagrada Escritura No distingue una cosa de otra Y pues solamente está inventando ahí las cosas Pues no, no le hagas mucho caso, ¿eh? No le hagas mucho caso. A ver, ahorita voy a checar a ver acá los que están poniendo ahí atención. A ver si me pueden dar ahí la cita bíblica para no ponerme a buscarla yo ahorita sobre ese momento último de Moisés. Y Pero no no, no recuerdo eso de que un ángel se esté peleando el cuerpo. Es que el cuerpo, ¿qué? El cuerpo es algo ya cor- se, se corrompe. El cuerpo no... ...sí hay que cuidar el cuerpo, pero cuando uno está en vida... ...pero ya cuando cuando morimos, pues ya el cuerpo ya... ...sí hay que tenerle respeto... ...pero no es como que tengamos que salvaguardar nuestro cuerpo... ...porque es es algo sumamente importante... ...por eso en la iglesia se acepta la cremación... ...entendiendo también cierto tipo de culturas... ...por ejemplo en África... ...donde no se permite la, la cremación... ...porque pues bueno, sus creencias y demás... Pero el cuerpo no... Ya cuando muere el cuerpo... no muere, muere la persona como tal cuando muere el cuerpo. El alma no muere. El alma va a la presencia de Dios. El cuerpo se corrompe. Se empieza a querer guardar el cuerpo. No sé. A mí, como que, a mí se me hace como que esta idea de que el diablo andaba queriendo agarrar el cuerpo de Moisés... Como que se me hace una idea este, de los libros, no sé, del libro este de, de Enoch, un libro esotérico que tiene mucha fantasía, que te, te entretiene. A mí se me hace que ahí viene eso. No sé, tendríamos que revisarlo. Con relación a lo de cayeron gotas de la sangre de Cristo, es decir, el vino consagrado en la alfombra. Cayó. Entonces, después pusieron unos purificadores. Miren, el derecho canónico, podemos buscar el número, aunque ahorita podemos buscar el número. En el derecho canónico dice y establece que la presencia de Cristo permanece en, en eh, en las especies del pan y del vino... Hasta que se disuelve Cuando se ha disuelto Tanto la hostia Como el vino Se ha disuelto Entonces ya no hay presencia De la sangre de Cristo Pongamos Cae la sangre de Cristo en la alfombra Se absorbe Se seca Se disuelve ya no está la presencia de Cristo. caen lo que vendrían a ser una hostia. Está en el suelo. Eh, esa hostia, ahí está la presencia de Cristo. En ocasiones podemos encontrar una hostia. No sabemos si está consagrada o no. No la queremos consumir. La ponemos en agua. Se disuelve. Y en cuanto se disuelve, ya no está la presencia de Cristo. Dice eh, Marta Avilés... ...que sobre la muerte de de Moisés... ...está en el Deuteronomio 34.5... ...vamos a ver qué es lo que dice ahí... ...Deuteronomio 34.5... ...a ver si si ahí aparece algo... ...con relación a esto que nos preguntan... ...de la muerte de de Moisés... ...ustedes también pueden hacer su tarea... ...en una forma particular... ...pueden buscar... ...ya para eso el internet nos ayuda muchísimo... ...pueden buscar ahí en en el Google... Muerte de de Moisés, el el patriarca 34.5 dice Y así Moisés, el siervo de Dios, murió en la tierra de Moab Tal como el Señor lo había dicho Y fue enterrado en un valle de la región de Moab Frente a Bet peor En un lugar que hasta la fecha nadie conoce Murió a los 120 años de edad, habiendo conservado hasta su muerte buena vista y buena salud. Los israelitas lloraron a Moisés durante 30 y, 30 días en el desierto de Moab. Y aquí, pues no aparece nada de esto de que se peleaban el cuerpo, el diablo y quién más tú, y, y, el, y el ángel Miguel. Eso yo creo. Yo creo que lo sacaron de de un libro de estos esotéricos, dice otra persona. Hace poco acolité vasos sagrados. El padre estaba dando las dos especies, pero algo pasó y al dar la hostia con vino, se le rompió al peligres. Por rescatar la otra parte de la hostia, se derramó más sangre de Cristo. Y córrele por el corporal, no por el purificador. Me duró la preocupación y sobra eh, tres días. No tenía otra cosa que rezar y pedir perdón, como usted lo ha enseñado. Pues sí, en ocasiones uno ve este tipo de cosas y es, es pedir perdón. Puede ser el corporal o puede ser el purificador. Cualquiera de los dos. Por eso las dos... Lo, las dos lienzos deben de ser de este tipo de tela absorbente Deben de ser de este ti, tipo de tela absorbente para que absorba Y en su caso el purificador cuando se tiene que eh, purificar el cáliz No es limpiar, es purificar el cáliz Absorba Hay purificadores que son hechos de tela que no absorbe Entonces ahí hay que hacer algún cambio Pero sí en el caso de De que cayó en la alfombra, pongamos el ejemplo, cayó en la alfombra, no puedes puedes hacer nada, no puedes secar la alfombra. Lo que hay que hacer es no pisar en ese lugar y esperar a que se vaporice o se se venga a secar y no pisar en ese lugar como forma de respeto. Eso es yo pienso que lo que podríamos tenerlo como a consideración, por si también llega en otro momento, para que no... No se haga un cierto tipo de desacrilegio o falta de respeto.
9: Hoy me monstruo ante ti, indicándome tu amor. Yo solo quiero amarte más. que okay. yeah.
1: Ay, 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 ay. Ay, María. ti, 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 Tú, María. Dice por acá: Los halagos son emisiones. Se puede ma- infestar esa emoción. ¿Y cómo? ¿De qué me hablas, Willis? Los halagos son emisiones. ¿Se puede ma- infestar esa emoción y cómo? Ay, no, no le agarro, no le agarro esa pregunta. Explícamelo con palitos y bolitas, por favor, porque no, no le agarro, no le agarro. Dice eso de pelear el cuerpo. Es de la película de El multiverso. <risa> Cálmate. Dice que estaban peleando por el cuerpo del doctor Strange. <risa> Ay, Dios mío, santo. Traes puro sueño. Sí, efectivamente. Dice por acá. Li, 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 li. Gracias, ya sí. Deuteronomio de 34 sí. De acá ya unas personas buscaron ahí en el Google y me mandaron ahí la. La respuesta, muchos thank yous, muchos thank yous dice mmm, Dice que un ángel, dice que un ángel ¿qué? que me mandan preguntas o comentarios a la mitad y no agarro. Emisiones Emisiones manifestar no le, no le entiendo tú. A ver, alguien, no es que no le entiende esa pregunta. Sí, sí, criatura ¿Cómo, cómo responder, Titus. Pues, no le agarro ¡Ándale! ¡Ándale! Sí Sí, pues, acomoda bien esa pregunta ¿Por qué? Pues, imagínate Dice acá otra pregunta Además de los sacerdotes diocesanos ¿De qué otra forma se organizan, por así decirlo Los sacerdotes, porque también están Los que pertenecen a las diferentes comunidades Dominicos, Franciscanos Y la otra pregunta es si cualquiera de estos sacerdotes puede llegar a ser cardenal. Todos los sacerdotes pueden llegar a ser cardenales o pueden llegar a ser obispos. Todos, todos los sacerdotes pueden llegar a ser obispos. Todos, diocesanos y religiosos. La otra pregunta no te la entiendo criatura dice, ¿de qué otra forma se organizan los sacerdotes? Porque también están los que no pertenecen a comunidades. ¿Organizar en qué sentido, criatura? ¿De, de qué me hablas? Ahí sí no, no, no sé por dónde camina tu, tu pregunta, a ver si me la desglosas un poquito, barajéamela más despacio, barajéamela más despacio, y te respondemos porque no, no le agarro. Dice, manifestar las emisiones de los halagos es bueno. Ay, manifestar las emisiones de los halagos es bueno. Ay, no lo entiendo tú. ¿Los halagos son emisiones? Ay, no, no lo entiendo. O sea, Diocesanos y qué más? No, no. Me quedo a la mitad con tus preguntas, ¿no? No, no sé por dónde ve el asunto. Sí, sí, pues es que. Ay, disculpen ustedes, pues es que no le agarro. No le agarro ahí. Judas capítulo 9. ¿De qué me hablas, Willis? ¿Qué traes tú, Sedas Toribio? No. No le entiendo ahí. Ay, a mí se me hace que andan dormidos, andan como drogados. Usted, no, no sé. Que acá, como. ¿O yo qué andan? Usted es un sacerdote diocesano. Hay sacerdotes diocesanos y todos los demás. No, pues quedé igual. Yo, yo soy sacerdote religioso. A ver, la primera es, ¿Los halagos son emisiones? Ay, no. ¿Qué, ¿qué es un halago? Pues es halagar, emisión. ¿Qué es una emisión? Un pronunciamiento. ¿Los halagos son emisiones? Esa, es, esa pregunta como que es de, de gramática, ¿no? Dice por acá María López, dice, mejor salúdeme. Dice, no le haga caso a esas preguntas todas revueltas. <risa> Ay, pues si sí, es que no, no le entiendo a sus preguntas ahí como... Déjame ir por acá otra pregunta. Dice por acá, saludos, dice... Padre, cuando se hace el Santo Rosario bíblico y proclamamos el Evangelio o lecturas de las Biblias, ¿se puede meditar propiamente de la Biblia o debemos de usar la meditación del libro de oración? Sí, miren, aquí esta pregunta sí está clara, no como las otras, que de misiones y que que, 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 que organizaciones y que no sé qué, pues no sé, no sé por dónde tira el, el asunto. Tú tienes un librito de devoción de un rosario bíblico. Muy bien, ahí aparecen las citas bíblicas con relación a cada misterio del rosario. Los libritos para facilitar la meditación ya tienen algo ahí escrito. Es obligación que se tenga que leer cada meditación que está en ese librito. No, no es una obligación. Vamos a remarcar constantemente este principio. El rosario es una devoción. El rosario es una devoción. Entonces, dentro de las devociones se pueden pueden combinar algunas otras cosas. Si tú nada más del librito... Lees el pasaje bíblico que va con relación al misterio Y quieres tú presentar una meditación personal Que en ese momento Dios te inspira Lo puedes hacer ¿Cuánto tiempo tiene que durar? Pues el conveniente sin necesidad De que ese momento pues llegue a ser así como que ¿Qué está pasando aquí? O sea, ya estás dando un sermón en cada misterio En vez de que tardemos 35 o 40 minutos el rosario Vamos a tardar 10 horas Pues... También hay esa cuestión. Entonces, sí se puede agarrar lo que vendría a ser una reflexión de lo demás. La primera, en los halagos son emisiones, emociones. Ay, no sé. No, pero no te entiendo ahí, criatura. Eso parece más bien una pregunta de gramática. Que si los halagos son emisiones, emociones. No, pero esto, esto no tiene que ver con la fe. Esa es más de una cuestión de gramática. Sí. Si sí, no, no no te entiendo, creo. Erika, ahí en Los Ángeles, California. Gracias. Dice, por ejemplo, aquí en Querétaro hay un seminario conciliar. De donde salen los sacerdotes diocesanos. ¿Es correcto? Sí. Las diócesis tienen sus seminarios. Y de ahí salen los sacerdotes. Se les llama. Sacerdotes diocesanos. No es el nombre propio. El nombre propio es sacerdotes seculares. Secular, ese es el nombre propio. Hablando de, con, canónicamente, ese es el nombre propio. Pero son más conocidos como sacerdotes diocesanos. Salen del seminario conciliar o del seminario diocesano. Y los sacerdotes religiosos como usted se forman en una congregación. No, también nos formamos en un seminario, en un seminario que es propio de la comunidad religiosa. Algunos religiosos cuando no tienen seminario, van a estudiar al seminario diocesano. No nos hace diocesanos estudiar en un seminario diocesano o religioso. Hay diocesanos. ¿Qué pueden estudiar en el seminario? Decir seminario diocesano solamente da a entender que corresponde a la diócesis. Decir seminario religioso, eso quiere decir solamente que pertenece a lo que vendría a ser los religiosos. Eso no nos determina como diocesanos o religiosos. Lo que nos determina como diocesanos o religiosos es hacia dónde nos estamos enfocando. Los religiosos. Tenemos una regla, tenemos reglas, tenemos eh, eh, señalamientos, tenemos estatutos. En el caso de los dioses sanos no se basan o no tienen una, una forma norma de vida fijada en la regla. Eso es. Y dentro de las comunidades religiosas hay un carisma propio. Hay una intencionalidad en nuestra forma de vivir la consagración. Dentro de la vida Dios se sana no Y así son Diferentes eh, Cosas que podrían plantearse Pero eso es la diferencia
4: Yo no Se quiero meto. correr
1: Ay Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero una cosa sí es la importante. Oye, con relación a solamente para aclararle un poquito más a la duda, en la Iglesia sí existe el, lo que vendría a ser los sacerdotes, diocesanos y religiosos. Cada diócesis, cada diócesis tiene cierto tipo de normas. Que podrían ser un tanto diferentes a las de otros A las de otras diócesis Puede ser También las comunidades religiosas No todas las comunidades religiosas son iguales Carmelitas, franciscanos, eh, dominicos Todos tenemos una forma diferente Una forma diferente incluso hasta estatutos Hay algunos que podrían decir, nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana a hacer adoración, podría ser, esa es su regla. Y en este caso, otras comunidades podrían decir, nosotros nos levantamos a las 5, otras comunidades podrían decir, nosotros nos levantamos a las 6. Son normas y estatutos que debemos de respetar y de vivir, carisma. El carisma es la forma general en la que se vive una espiritualidad. Nosotros, misioneros, servidores de la palabra, podemos decirlo así, nos dedicamos a evangelizar con la Biblia en la mano, de manera que todos los que pertenecemos a misioneros, servidores de la palabra, tendremos que utilizar la Biblia ...como base de una predicación. Quien no lo haga... ...entonces estaría saliendo de ese carisma. Pongamos otro ejemplo... ...los mercedarios... ...su carisma es auxiliar... ...a los que se encuentran en las cárceles... ...a los que se encuentran... ...en una situación así... ...difícil... ...puede ser... ...prostitución... ...drogadicción pero enfocándose en la cárcel, ayudar a los que están presos, para que también ahí, aunque están privados de su libertad, pero ellos puedan gozar de la libertad de Cristo cuando lo reciben en su corazón. Ese podría ser el carisma. Puede ser que vaya cambiando, pero eso es a lo que se enfoca. Dominicos. Los dominicos su carisma es el prepararse bien intelectualmente para ayudar a conocer lo que es la fe, ayudar a las personas a que se preparen. Los dominicos, si ustedes se dan cuenta, son personas que tienen mucho estudio en su formación, mucho estudio y que después incluso llegan a insertarse en universidades para dar clases. Y en este caso, pues ese vendría a ser no todos los dominicos Recordemos que uno de los dominicos santos que no llegó a ser sacerdote es San Martín de Porres, San Martín de Porres es un hermano religioso no sacerdote, el hermano religioso no sacerdote que también con su forma de vida de servicio de generosidad también ayuda para que busquemos la santidad quienes conocemos su vida. Entonces es una cuestión nomás más de cuál es el carisma de esta comunidad. Preguntarles, si ustedes conocen, no sé, una comunidad religiosa. Preguntarle cuál es el carisma de tu comunidad y ya te van a decir. No, pues, nuestro carisma es este, lo otro, aquel. Me mandaste un, un link de, de, de Facebook, Marta Espino. Lamentablemente no lo voy a abrir porque luego traen virus. Traen virus y no voy a abrir ese link que me mandaste de, de Facebook, este Marta Espino. Así que guárdatelo ahí para la otra. Dale, déjame ver por acá Sí, ahorita, ahorita Eddie Flores, eh. ahorita en Un ratito más por acá Sí Este, déjame ver por acá quién más nos está haciendo preguntas porque Acá me están pidiendo canciones Y saludos y todo demás. Padre, blibli, blibli. saludos María Flores, allá en, Chica- allá en Wisconsin En Chicago ¿A dónde van las almas de las personas Que no creen en Dios? Pero son buenas. ¿A dónde van? Sí es buena pregunta. Si sí, es buena pregunta. Pero. Podríamos decir que no creen en Dios. No creen absolutamente en Dios. Porque uno no podría evaluar. Hay muchas personas que no creen en Dios. Como tú o como yo. Pero a lo mejor creen. En, ...en alguien... ...aunque no tienen las mismas formas de devoción que tú y que yo. Hay algunos que dicen... ...pues yo me porto bien... ...por si existe Dios... ...que me ayude. Esa persona quieras o no... ...aunque podría ser que en sus formas de vida no va a misa... ...no hace oración... ...pero tiene una creencia en algo. Tú puedes decir que hay una persona... ...que se porta bien... ¿Y que no cree en Dios o que no cree en alguien que sea el Todopoderoso, el Creador de todo? No sé, sería complicado. Yo por lo que conozco de muchas personas, algunos no tienen una profesión de fe como la tenemos tú y yo. Son buenas gentes, pero hay una creencia de algo que está más allá de, de lo que se ve como material. Pero sí, ¿a dónde van? Pienso yo, pienso yo que Dios puede decirles, mira, aquí está. Esto es lo que nosotros le damos a las personas que se portaron bien. Pero sí sería como que complicado, ¿no? Decir esta persona se portó muy bien. ¿Qué es portarse bien? Ayudar solamente a las personas. Y a lo mejor su vida está, su vida personal está llena de, de vicios particulares, ...pero se porta bien, ¿qué es portarse bien? No, pues es que no grita, ¿no? Pero, y bueno, ¿y su vida de situación? Está medio complicado ahí, como que... ...sería una, una, una pregunta así como que a darle muchas vueltas... ...y a buscar casos específicos, así en lo particular. A ver, por ejemplo, dentro de la historia... ...encontrar a un personaje que no tenga como tal una creencia... ...porque muchos de los que no creen en Dios... Están en contra de Dios Pero su comportamiento también los delata Y muchos de los que creyeron en Dios Ahí están Y otros están así como que Un personaje de la historia que tú pudieras Remarcar así y que pudieras comprobar Que tú digas Esta persona se portó Súper Que te te bien Así pero Casi para canonizarlo Pero no creía en Dios Ahí yo podría preguntarte ¿Habrá no sé, a mí se me hace como que complicado tener esa, esa idea. Sí, dice por acá, gracias, eh, desde Tyler, eh, el Elfida López, saludos el Elfida, gracias. Dice, en Judas 9 está la pelea de Miguel con el demonio. ¿Judas 9? ¿Dónde dice Judas 9 a ver, dice que Judas, porque hay una carta de Judas, ¿no? Judas 9, Judas, Judas capítulo 9 o qué? O versículo 9. Ah, ok. Ya, en la carta de San Judas es Tadeo, versículo 9, porque es un solo capítulo, no tiene capítulos, es una. El mismo arcángel Miguel, cuando luchaba contra el diablo, Disputándole el cuerpo de Moisés No se atrevió a condenarlo con insultos Sino que solamente le dijo Que el Señor te reprenda Ahí está entonces Lo del cuerpo de de Moisés Ah, Podríamos pensar que Que en el instante último de la vida de Moisés Había por ahí un dilema Hablar del cuerpo es como hablar de de, de, la, de la persona como tal Es que no es, no es el cuerpo Lo que pelea el, el diablo no Al final de cuentas es El alma de las personas Pero puede tener la referencia El diablo siempre va a estar peleando Hasta la última, inst- hasta última instancia Por las almas Y entonces aquí podríamos entender El mismo Arcángel Miguel Cuando luchaba contra el diablo Disputándole el cuerpo de Moisés No se atrevió a condenarlo con insultos Es decir, que no se puso En la misma manera, igual que el diablo, el arcángel Miguel, sino que solamente le dijo que el señor te reprenda, pero esos hombres hablan mal de las cosas, es decir, aquí la la enseñanza hay que ver el contexto porque Judas, eh, Tadeo, en esta carta está hablando de que no hay que ponernos al mismo nivel de los malos, no hay que ponernos al mismo nivel de los malos porque ni el arcángel Miguel lo hizo cuando estaba peleando con el diablo.
12: Caso mis botas ya un poco rotas, pero con ganas de caminar. Estreno mi alma según pasan días, pues no llegar solo por llegar. Me cruzo con gente con sus vidas, me cuento la mía y al pasar por ríos y fuentes andamos heridas el agua
1: se lleva lo que está de mal muchas gracias a los que a los que nos dijeron ahí sobre esta cuestión de del cuerpo de moisés y thank you si sí, es carta de judas tabeo Versículo 9 Carta de Judas Tadeo Versículo 9 El contexto es sobre Cómo Judas Tadeo está haciendo un reproche A algunos cristianos Porque dentro de esa disputa que pudieran tener con otros Ellos se ponen a decir cosas que no son correctas Dice por ejemplo en el versículo 3, queridos hermanos he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos, pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo, porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Son hombres malvados que toman la bondad. Bueno. Aquí habla sobre entonces este problema que se da al intra y que puede estar llevando a enojarse. Bueno, aunque ustedes ya lo saben, dice el versículo 5. Quiero recordarles que el Señor después que sacó de Egipto al pueblo de Israel destruyó a los que no creyeron. Y ya después dice en el versículo 7. Lo mismo que esos ángeles, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, se entregaron a la prostitución y se dejaron llevar por vicios. Versículo 8. A pesar de ello, también esos hombres, viviendo en sueños, contaminan su cuerpo rechazando la autoridad del Señor e insultan a los poderes superiores. Entonces habla de aquellos que se han distanciado de la comunidad, Pero que tienen una actitud agresiva. Tienen una actitud agresiva. Tienen una actitud que no es correcta. Bueno, pues a pesar de que esos mismos que ahora atacan a la comunidad de Dios son groseros. No se debe de poner el pueblo cristiano al mismo nivel de la grosería. Y ya entonces Judas Tadeo hace la referencia. De que el mismo Arcángel Miguel cuando luchaba contra el diablo no se puso a condenarlo, a señalarlo, a atacarlo con insultos. Lo mismo tienen que hacer los cristianos, no deben de ponerse al nivel de los que agreden, de los que insultan. Dice el versículo 10, pero esos hombres hablan mal de las cosas que no conocen y en cuanto a las que conocen por instinto, como las conocen los animales sin entendimiento. Aquí hace una referencia a esto del del cuerpo y de la pelea Pero el el maligno, el diablo, no pelea la materia Pelea el alma Pelea el alma ¿Qué sucede? Nosotros tenemos un ángel de la guarda El ángel de la guarda pelea contra los demonios Pero el, el ángel de la guarda no está defendiendo el cuerpo Está defendiendo el alma Ahí también encontramos esa pelea que podría suscitarse, así como en este caso del ángel Miguel o arcángel Miguel, cuando peleaba contra el diablo, por por Moisés ¿por qué Moisés? porque Moisés era el hombre más humilde del mundo, porque Moisés fue libertador, porque Moisés fue el patriarca ahí, pues estamos hablando de alguien grande ahí el diablo no va a mandar a sus demonios, él va a querer pelear esa alma, porque es ...uno de los que estuvo más cerca de Dios... ...y es el que pues va a decir yo... ...yo me encargo de ese... ...que voy a andarle dejando el... el alma a estos... ...diablillos, chirigüillos... ...no, yo voy a ir... ...podríamos entenderlo... ...de esa manera... ...y no pensar que es... es una cuestión solamente de... ...del cuerpo de la materia... Sí. ...dice... ...Ani ...Urios... ...ah, la hija de su mamá dice... ¿Será que quiere decir que que los halagos son bendiciones? Pues Ani, hija de su mamá, pues quién sabe tú. ¿Cuál es la diferencia entre un retiro y ejercicios espirituales? Pues son sinónimos. Son sinónimos. Más bien está en cómo llevas adelante tus ejercicios espirituales. Retiro que te retiras. Te retiras. Y ejercicios espirituales. Son las formas, las prácticas que realizas para fortalecerte interiormente. Retiro es la acción como tal, física, o en su caso podría ser, no voy a hacer trabajos, me voy a retirar, aunque no te muevas de tu casa, pero vas a hacer un retiro en tu casa, ¿no? Te retiraste como una acción, ejercicios Los ejercicios los puedes hacer dentro de tu casa, los puedes hacer en el gimnasio, los puedes hacer en una casa de retiros o los puedes hacer ahí mismo también en tu interior. Entonces, yo pienso que la diferencia está entre el retiro, la acción como tal que uno ejecuta y los ejercicios espirituales, lo que uno realiza para fortalecer el interior. No sé si haya quedado claro. Saludos a Antonia Sánchez en Santa María, California. Dice que anda trabajando en la uva. A ver, mándanos una foto, Antonia Saludos Ándele, pues, bueno, pues ahí están, creo que esas preguntas Déjame ver por acá Déjame ver por acá Bli, 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 bli Si es cierto Déjame ver por acá Déjame ver por acá Hay una forma correcta Para rezar el Padre Nuestro en misa Veo que unas personas Lo hacen con las manos alzadas y otras juntas Bueno, mira Dependiendo La pregunta tendría que ser de esta manera ¿Cómo debe de rezar el Padre Nuestro Un laico? No el sacerdote No, un laico La forma de rezar el Padre Nuestro Es como rezas el credo Aunque algunos sacerdotes Hacen que los fieles Levanten la mano como el credo No, creo en un solo Dios Claro, no especifica la institución general del misal romano no especifica que se junten las manos, entonces no es lo propio, Tampoco, que, pero eso sí, levantar las manos es una acción que corresponde solo al sacerdote, al pre- que preside y al que concelebra, o al obispo, no al diácono. Alzar las manos en, en el Padre Nuestro dentro de la misa Dentro de la misa, alzar las manos corresponde solo y únicamente a lo que vendría a ser el sacerdote. El que preside y el que concelebra. Ándele pues, vientos huracanados. Que su
11: espíritu está
1: contigo. Ya nos vamos, ya son las 11 de la mañana, 11 de la mañana, viene Pati y Paco. Pa, 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 Pati y Paco, aquí en Radio Sepa, Nos desconectamos nosotros de Facebook y de YouTube. Muchas gracias por habernos acompañado. Ahora rezamos por el eterno descanso de... ¡Doña Lupita! Doña Lupita, ándele, gracias. El programa se queda guardado. Si lo quieren volver a escuchar en Modesto Radio, YouTube y Facebook, en YouTube y Facebook, Modesto Radio. Y ya me dijo Arnulfo, ya me dijo Arnulfo que ya nos va a echar la mano y ya va a empezar a subir también a Spotify, a Spotify, a iTunes. A Google Podcast, va a estarse subiendo, va a estarse subiendo ahí los programas para que si ustedes en Spotify busquen Modesto Radio, en iTunes busquen Modesto Radio, si descargaron Google Podcast, también busquen Modesto Radio, ahí en Google Podcast, ustedes pueden también descargar los programas y escucharlos, cuando no tengan internet, ande, sobres, 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 sobre. Que lo pase muy bien. ¡Ahí viene, Pati Paco!
11: Superar
1: esas cosas que la
11: vida te traerá son las pruebas del camino, obstáculos que han venido.